0: Besonders schön, dich hier zu haben. Die Sendung, die ich jetzt gleich starten werde, die Aufnahme, die ich jetzt gleich starten werde, die habe ich erst vor 15 Minuten ungefähr gestoppt. Und ein bisschen ist noch übrig von dieser Gänsehaut und von diesem inspirierten Gefühl im Bauch. Und deswegen brauche ich gar nicht so richtig lange zu reden. Ich habe heute einen Gast mitgebracht. Ich habe den lieben Frank eingeladen, hier zu mir in dem Podcast, hier zu dir auf Sofa, in die Badewanne oder zum Joggen. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Freude mit dieser etwas längeren Sendung von Fotografie tut gut. Wenn du noch die Chance hast, hol dir ein warmes oder kaltes Getränk und mach dir ein bisschen bequem. Viel Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann sind wir doch schon drin. Hallo lieber Frank. Moin lieber Falk.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich mega, dass wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Du bist... In Island, das müssen wir gleich nochmal aufklären, aber vorab möchte ich, dass meine Hörerinnen und Hörer, die dich vielleicht nicht auf dem Radar haben, das werden nicht so viele sein, dass sie so ein bisschen Eindruck von dir bekommen. So habe ich mich hingesetzt und habe mal ein Brainstorming gemacht. Habe mich also ganz klassisch, wie man das so macht, einfach nur kurz zurückgelehnt und kurz durchgearbeitet und dann mit einem Schnipp die ersten drei Gedanken gesammelt, die mir zu dir, Frank, eingefallen sind und der erste Gedanke war Hamburg, der zweite Gedanke war Reisen, also konkret Fotoreisen. Und der dritte Gedanke war Nordlichter. Hamburg, da kommst du her. Das hast du in der Stimme, das hast du ein bisschen oder das hast du sehr stark auf verschiedensten Ebenen im Blut. Und Hamburg ist eine Stadt inklusive ihrer Menschen, die mich immer schon sehr sehr entspannt und mir gleichermaßen eine Menge Energie gibt. Es äh, ist nicht umsonst so, dass wir uns in Hamburg jetzt verlobt haben und wie auch dieser Tage überlegen, in Hamburg zu heiraten. Und die Nordlichter, insbesondere die Hamburger, haben ja so ein, ja so eine Leben- und Leben-lassen-Kultur, so eine Entspannungskultur, würde ich fast sagen, so eine Kultur, mit den Dingen umzugehen, ohne gleich völlig aus der Haut zu fahren, mhm. die ich sehr, sehr schätze und die ich in Teilen bei dir erkennen kann. Selbst der ausrastende Hamburger hat irgendwas, <lacht> ich finde ich, so. Ja, das zweite Ding ist Fotoreisen, ferne Welten. Es ist halt so, dass wenn ich auf ein Live klicke von dir, Instagram, YouTube, wo auch immer du unterwegs bist, es begrüßt mich eigentlich immer Frank, der auf irgendeinem Stein steht, am anderen Ende der Welt, vor irgendeinem Wasserfall. Allerdings in einer äh, nordisch kühlen Kommunikation, und das meine ich hochpositiv, als wenn er, wie er das dann oftmals auch von zu Hause aus tut, in seinem Studio sitzt und einfach kurz mal vermeldet, was es so Neues gibt in der Community, in der Fotowelt oder eben auf diesem Stein, vor diesem Wasserfall. (lacht) Frank Fischer Fotoschule, die Fotoreisen der FF Fotoschule sind, ich habe fast das Wort legendär auf dem auf der Zunge liegen. Jedenfalls ist es für mich so, dass du mich immer wieder in Gedanken mit in die Ferne nimmst. Bis jetzt hast du es noch nicht live getan. Das liegt aber einfach daran, dass ich noch nicht auf Buchen geklickt habe. Und äh, ja, genau dieser Punkt ist sehr, sehr eng mit dir verbunden, mit deiner Person verbunden, wenn ich an dich denke. Der dritte Punkt ist mir nicht ganz klar. Vielleicht hat mein Gehirn mir da auch einen Streich gespielt, aber ich will jetzt hier nicht mogeln. Der dritte Punkt ist Nordlicht her und damit meine ich nicht das Nordlicht als den Hamburger, sondern damit meine ich die Nordlichter, die wir den Nordländern am Horizont finden, wenn wir denn Glück haben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Hast du eine Idee, warum ich das mit dir
1: verknüpfe? Boah, Das weiß ich, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich habe die auch in meinem Leben erst zweimal gesehen. Und hoffe jetzt auch so ein bisschen noch da drauf, aber ist die, eigentlich ist die Aurora-Saison vorbei. Ähm, das kann ich tatsächlich nicht sagen, aber Nordlicht, äh, ja ich sage jetzt sag mal so, ich habe mal ein Format gemacht auf YouTube, was Nordlicht hieß äh, so und äh, das, da gibt es auch weitere Folgen irgendwann zu, wenn Corona vielleicht irgendwann so ein bisschen hinter uns ist, so. Und ich habe natürlich auch Bilder gepostet von dem, wo ich das hier gesehen habe, aber ich bin jetzt nicht kein richtig großer Nordlichtfotograf, sage ich mal so, aber ja, aber ich bin bestimmt ein Nordlicht, weil als Hamburger Jung, ich meine, ich würde auch sagen, Hamburg liegt im Norden, so tendenziell erstmal. Ja, voll,
0: ja voll. das hat aber dann zusammengebaut, hat das dann mein Gehirn. Wir haben uns äh, parallel dazu, dass ich bei dir in den letzten äh, Monaten ein bisschen genauer hingeschaut habe, haben wir uns, ähm, auch viel mit den houthi beschäftigt, mhm. weil wir ja nun von unseren Fernreisen irgendwie so ein bisschen europäischer denken mhm. Mhm. und ähm, noch mit so ein paar anderen Organisationen, die auch da ein bisschen in die Arktis hochfahren und so und ähm, vielleicht habe ich da dann verknüpft und habe dann irgendwie in deinen Kanal geschaltet, das kann
1: gut sein. So, so Dinge passieren ja, also das ist ja das, das, ja, ist ja ja. das Coole am menschlichen Gehirn, dass man ja. irgendwie Dinge, im wahrsten Sinne des Wortes, da an Synapsen verknüpft werden, von denen man sagt, wo kommt das jetzt eigentlich gerade her, wie komme komm ich da drauf, aber ja, total schön, vielen lieben Dank, freut mich sehr, dass du so einen Eindruck hast. Das <lacht>
0: Naja, du kannst ihn auch gerne korrigieren. Ne? Also es ist so also mein erster Blick einfach, den ich jetzt so im, im Smalltalk, wenn mich jemand fragt, wer ist das eigentlich? ne, Ist ja schon mal so. Und dann triffst sich dich mit Fotoleuten und dann hast du irgendwie den, äh, den Instagram-Kanal offen oder so und dann fragt jemand, wer ist das eigentlich? Dann wäre das so eine Kurzbeschreibung gewesen. Die äh, Fotoreisen äh, sind da sicherlich an der Job... Na, wobei, Jobfront... Ist da irgendwie bei dir auch so, dass das alles miteinander vermischt, ne? Hast du noch einen Job? Ja, ist das dein schwierig. Leben?
1: Äh, ja, ist, 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 ist total schwer zu sagen, aber ich würde das nicht, also wenn würde ich es als besten Job der Welt bezeichnen, hm. maximal, wenn da überhaupt das Wort Job drin vorkommen sollte. Hm. Ähm, andere würden sagen, ich lebe meinen Traum. Das stimmt äh, auch auf gewisse Art und Weise. Ich sage normalerweise, äh, es ist viel Arbeit und ich arbeite auch viel und das auch oft über das die Erwartung von, von Kunden hinaus, aber fast immer an den richtig guten Orten. so Und alleine das ist für die Seele natürlich einfach unfassbar wertvoll. Ähm, nicht nur der Kontakt zu den Menschen, die mit einem unterwegs sind und ja dasselbe auch Erlebnisse erleben wollen, wie man selber es gerade erlebt, ähm, sondern eben auch die Tatsache, dass man oft an guten Orten steht und an, und an außergewöhnlichen Orten und äh, f- viele Eindrücke für sein Leben sammelt. Und das ist unfassbar wertvoll und das weiß ich auch sehr zu schätzen.
0: Hm. Ja, pass auf, dann lass uns doch, ich habe jetzt gesagt, wir machen das nicht, wir machen das jetzt doch, magst du uns dann doch ein bisschen mit in die Fotoreise und deinen Job nehmen, weil ich habe das äh, die Tage schon festgestellt, als wir, als wir schon mal gesprochen haben, ähm, eigentlich immer, wenn ich irgendwie Kontakt mit dir hatte, dass du schon eine ziemlich große Begeisterung für deinen eigenen Job hast und das ist ja was, was vielen äh, Leuten auch in meiner Zuhörerschaft äh, fehlt, was sie vermissen und deswegen gehen wir ein bisschen mehr auf die Fotoschule, auf die Fotoreisen ein Unabhängig davon, ob die Leute einfach nur sich ein Beispiel nehmen sollen, gar einen geilen Job zu machen mhm. oder ob sie bei dir was mhm. buchen wollen, das können sie sich selber überlegen. Aber gehen wir auf die ja, klar. Fotoreisen genau. ein, bitte.
1: Ja, also ähm, ich, ich sag mal so, normalerweise wäre ich im letzten Jahr 25 Wochen das Jahr über gar nicht in Deutschland gewesen. Mhm. Aus diesen 25 Wochen, die geplant waren, sind am Ende dreieinhalb geworden. Nee, viereinhalb, stimmt nicht. Viereinhalb Wochen geworden. Ähm, wir alle wissen, woran das liegt. Hm, Nichtsdestotrotz, äh, ja kommt da hinzu, dass auch noch äh, Dozenten von mir weitere Fotoreisen machen, also sie bieten so, ich sag mal, 50 Fotoreisen im Jahr an, so ungefähr, so roundabout. Und äh, da würden bestimmte ein oder andere von meinen Kollegen äh, sagen, äh, und der Frank pickt sich da die Rosinen raus, das stimmt nicht ganz, weil natürlich gibt es Fachleute im Team, die das eine oder das andere machen, aber ich mache halt die Sachen tatsächlich, die mir wirklich Spaß machen und lege auch großen Wert drauf, weil wenn mir es keinen Spaß machen würde, dann könnte ich das nicht tun, was ich normalerweise auf so einer Fotoreise tue. Also wenn jetzt Kunden hier zu Wort kommen würden, die vielleicht, ich sag mal, auf so einer klassischen Basisreise Mallorca gewesen wären, um so ein bisschen fotografieren zu lernen und so ein bisschen Begeisterung zu spüren, da auch weiterkommen zu wollen. Die würden sagen, der hat ja nicht mehr alle Latten am Zaun, der Vogel. Der hat jeden Tag 18 <lacht> Stunden gearbeitet, äh, da, danach noch zwei Stunden in einer Bar gesessen, hat er vier Stunden geschlafen, am nächsten Tag hat er das Lenkrad gehalten, in dem neuen Sitz und ist wieder mit uns an die geilsten Locations gefahren. So, das wäre das, was die sagen würden. Und ich wette, das müsste ich nicht tun. Ich glaube, die Kunden wären genauso zufrieden. Na, ja, Vielleicht nicht ganz so, aber doch, die, am Ende Wahrscheinlich ähnlich, wenn ich zehn Stunden gearbeitet hätte, weil sie würden das andere ja gar nicht kennen. Mhm. Also ich bin ein großer Freund davon von Erwartungen übererfüllen. Mhm. Aber ich mache das, weil es mir Spaß macht. Also wenn die Gruppe gut ist, die Dynamik ist gut, wenn die Menschen offen sind für, für, für Neues in der Fotografie, dann macht mir das Spaß, mit denen eben auch sehr viel Zeit zu teilen. Und ähm, ja, und, und, und so bin ich halt viel auf der Welt rumgekommen. Das kann man ganz offen sagen in den letzten 20 Jahren. Ähm, Keine Ahnung, viel in Europa, ein bisschen so in Asien, in Afrika und habe halt viel von der Welt gesehen und oft halt Kunden dabei gehabt, die dafür gesorgt haben, dass ich, während ich dieses gesehen habe, auch noch Geld verdient habe.
0: Seit 20 Jahren äh, machst du schon Fotoschule, Fotoreisen oder?
1: Okay, nee, das mache ich tatsächlich seit 2000, ja, das mache ich seit 2006, Mhm. ähm, aber das ging mal los mit ganz normal so klassischen Fotokursen und Workshops und so so etwas, was wir heute auch noch machen, aber ähm, damit ging das mal los. Und 2009 sind wir das erste Mal gereist. Mhm. 2009 war die erste Fotoreise, aber ich selber reise so ungefähr seit guten 20 Jahren viel auf der Welt rum. Mhm. Also davor halt viel privat. Und aus diesen privaten Reisen sind dann halt auch manche Fotoreisekonzepte entstanden, weil ich einfach Dinge vorbereitet habe. Also ich glaube, die Erwartungshaltung von Kunden, von Fotofreunden, von Menschen, die mit mir reisen, ist am Ende ja auch, dass die, äh, ich sag mal, zu einer guten Zeit bei gutem Licht an einem guten Ort stehen, hm. dass sie dastehen, wenn die Füße trocken sind, also wenn Ebbe ist und nicht, wenn Flut ist beispielsweise. Das ist so bei Stränden auf dieser Welt, egal ob in der Bretagne oder auf Island oder so, nicht unwesentlich. So. Und die freuen sich auch, wenn du weißt, wo es abends was Gutes zu essen gibt, weil wenn du selber irgendwo einfach reinschreibst und sagst, okay, gut, das ist halt hier offen, das wird schon okay sein, dann ist du halt manchmal auch schlecht. Das heißt, das ist, glaube ich, die Erwartungshaltung von, 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 von Menschen, die eine organisierte Reise buchen, dass das alles für alle gesorgt ist und so ein bisschen Infos gibt es natürlich auch noch und und das Fotografieren steht im Vordergrund und dann hängt so ein bisschen davon ab, was es für eine Reise ist, dann gibt es Reisen, wo auch sehr viel Theorie dabei ist und dann gibt es Reisen, wo einfach sehr viel Praxis auch mit dabei ist und ähm, wo auch sehr Fortgeschrittene mitfahren, die vielleicht, ich sage es mal ganz offen, mich gar nicht unbedingt bräuchten, die vielleicht auch alleine reisen könnten, die aber sagen, ah, in der Gruppe hilft mir das, weil ich Lerne andere kennen und auch andere Sichtweisen. Und wenn ich wirklich mal nicht richtig weiter weiß, dann steht da immer noch der Frank und kann ich ihn rufen und er steht daneben neben mir und sagt, du, wenn ich das Foto machen würde, dann würde ich folgendes tun. Hm. Also es hängt halt ein bisschen vom Konzept auch ab, was ich wirklich dann vor Ort zu leisten habe und, und, und leiste. Aber ich bin, versuche das Mädchen für alles zu sein und immer für jeden da zu sein, da wo es geht.
0: Super spannend, was ich bei dir immer schon beobachte, ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass ich dich nur in diesen Momenten gesprochen oder dir zugehört habe, aber ich kenne von dir ganz selten den Ausdruck Kunde, den habe ich jetzt drei, vier Mal gehört in dem Gespräch hier. Wenn du irgendwo mit irgendwem bist, habe ich von dir bisher eigentlich immer Fotofreunde gehört. Das, äh, ja. Du musst, ist, mh, ist das eine Unterscheidung mh, mh, für dich oder benutzt du dieses Wort oft? Weil
1: mh, also das Wort ich benutze das Wort Kunde lieber als Leute. Ich kenne sehr viele Menschen, die sagen sehr oft Leute und Leute finde ich kein schönes Wort, also ich sage der mhm. Menschen, in dem Fall sind es ja tatsächlich auch Kunden, weil die bezahlen mich mhm. am Ende, aber man muss auch dazu sagen, ich habe, ähm, ich sage es jetzt absichtlich noch einmal, ich habe Kunden, die sind mit mir 15 oder 20 Mal gereist, mhm. entschuldige mal, da kann ich nicht Kunde zu sagen. Also das ist einfach dumm, Also weil ich weiß von denen alles. Die wissen von mir mehr oder weniger alles und ich weiß von denen alles. Ich weiß, wie die familiären Verhältnisse sind, was die gerne essen, wie ihre Vorlieben sind, was Hotelzimmer betrifft, lieber im ersten Stock oder im Erdgeschoss und so. Das weiß ich alles. Mhm. So. Und da wäre es total dusselig zu sagen, das sind Kunden, das sind keine Kunden. Die bezahlen mich für, zwar, um mit mir zu reisen, aber die sind ganz weit davon entfernt, Kunde zu sein, so. Die kenne ich mit Namen, da weiß ich, wann der Geburtstag ist, der ist in meinem Handy eingetragen, die kriegen von mir eine WhatsApp-Nachricht und so weiter. Ja, und das gilt nicht nur für alle, die, die 20 mal verreist sind, sondern das gilt halt häufig auch für, für einfach für, für Menschen, die, mit denen du zwei Wochen unterwegs warst. Ich sag mal, du hast eine kleine Gruppe, wenn ich so eine kleine Gruppe dabei habe mit sechs Teilnehmern und ich bin mit denen zwei Wochen rund um die Uhr zusammen, dann weiß ich alles. Hm. Weil, ich unterhalte mich gern mit Menschen, obwohl mhm. ich eigentlich schüchterner norddeutscher Jung bin, mhm. unterhalte ich mich trotzdem ganz gern mit Menschen und ich erfahre dann halt einfach auch viel, weil ich, nicht jetzt so wie bei dir, ich sende hier gerade sehr viel, ich kann halt auch mal zuhören, eine halbe Stunde. Das kann ich auch. Und, <lacht> ich, ja, ja, nee, nee, nee nein, 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 sorry, ich meine nicht, aber ich beschalle dich ja jetzt gerade sehr doll. Also ja, sehr im Moment gerne, ich ja der einen, Gibt alles.
0: Es ist ja gut, wenn hier mal so nicht im immer Moment, nur einer redet. Im, im,
1: Im Moment rede ich ja sehr viel. Ich will damit nur sagen, das ist ja nicht immer so, sondern ich kann natürlich auch eine halbe Stunde sehr gut irgendwann mal zuhören und dann weißt du halt einfach viel mhm. Deswegen, es hängt nicht an der Anzahl davon ab oder, oder wie viel Geld die in, in, in ihre Fortbildung bei mir investiert haben, ob die jetzt Kunden oder Fotofreunde sind. Ich duze jeden. Ich kenne sehr schnell, weiß ich, wie die Menschen drauf sind. Ich, ja, ich, ich benutze das Wort Kunde tatsächlich ganz, ganz, ganz selten.
0: Ja, ist naheliegend. Ich bin da auch ein bisschen, ich strauche da auch immer wieder. Jetzt hier so bei Fotografie tut gut, ne, weil du, ähnlich wie bei dir, du kommst halt sehr schnell in Gespräche, die Tja, dann doch ziemlich weit weg sind von Blende, Zeit und ISO. Und mhm. äh, da ist dann halt, mhm. ähm, da ist viel Vertrauen gefragt, da ist viel Nähe am Start plötzlich, mhm. die dann auch nicht mhm. mal eben wegzustoßen ist und so. Ganz spannend, dass wir da ähm, in dem Punkt auch so, so ähnlich sind. Pass auf, lieber Frank, bevor ich dir jetzt die Frage stelle, warum ich mich gefreut oder warum ich mir gewünscht habe, dass du jetzt mal hier in den Podcast kommst. <lacht> Zwei Dinge zuvor. Erstens muss ich noch mal Danke sagen, weil das habe ich, glaube ich, noch nie getan, für ein paar Brötchen. <lacht> Weil du, es gab er Fragen, ihr müsstet ihn sehen. Der Kohl hat gerade ein Riesenfragezeichen im Gesicht. Wir waren mit den Fotologen, was ja nun mal zweifelsohne mein, mein Podcast Mutterschiff ist, damit ging ja alles los. Wir waren mit den Fotologen die dritte oder vierte Folge online, waren völlig neu, waren völlig überwältigt, weil die Hörerzahlen bei den Fotologen äh, ungewöhnlich schnell anstiegen. Also wir saßen gestern noch äh, als zwei Jungs, die. also wir, wir, ihr müsst euch die ersten Folgen mal anhören, das ist sch- also es ist wirklich grausam. Zwei Jungs saßen am Mikrofon und haben da halb reingeschrien und äh, schon hat irgendwie ganz viel Volk zugehört und in dieser Zeit gab es äh, einen Tag, da hat der Thomas mich ganz aufgeregt angerufen hat gesagt, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, was ist passiert das ist. hier habe so einen ganz dollen Peak in den Hörerzahlen und war ganz aufgeregt. Und irgendwann haben wir festgestellt, der Frank war Brötchen holen. Hatte auf dem Weg zum Brötchen holen, hat er, äh, erzählt, dass er einen neuen Podcast gefunden hätte. Das wären die Fotologen und das wäre äh, irgendwie voll toll und wir sollten mal reinhören. Und dann haben wir tatsächlich auch einige Mails bekommen mit äh, Hörern und Zuschauern von Frank, die äh, uns dann quasi begrüßt haben äh, auf diese Empfehlung hin. Und wir hatten wirklich einen sehr, sehr sichtbaren Peak und... Den gab es drei, vier Mal von allen möglichen Menschen. Du warst einer davon und das hat uns, glaube ich, ganz gut geholfen. Und weil du das auf so eine, so eine ganz natürliche Art und Weise gemacht hast, war so ich mit es auch für diesen Podcast hier. Also nicht so nicht so auf der Bühne, sondern das war einfach, da war der Frank und der hat sich ein Brötchen geholt und wollte seinen Fotofreunden sagen, äh, der da gerade mal irgendwie eine Empfehlung hat. Das hat geholfen. Vielen Dank. Das sind so Kleinigkeiten, die wir inzwischen, ich vielleicht auch so nebenbei machen. Äh, das war wertvoll. Danke dafür.
1: Sehr, sehr gern. Ich, ich, ich erinnere mich natürlich an dieses Video. Ich glaube, da habe ich fünf Podcasts promotet oder sowas, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, tatsächlich ist es so, dass euer ja sehr, sehr neu war. Ähm, mein Podcast, den ich mit dem Dieter gemacht gemacht die Photophonie, gab es da ja schon eine ganze Zeit. Und ähm, mir ist immer natürlich klar gewesen, wie das mit Podcasten funktioniert. Also wenn du niemanden hast, der darauf hinweist und nur auf die iTunes, äh, damals iTunes, ähm, heute Apple Podcast äh, Empfehlungen setzt, dann, dann ist es halt ein mühsamer, zäher Weg. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Ja, also und ja. die, die, also auch, auch als ihr online ging, da war ja der Podcastmarkt noch lange nicht so breit wie heute. Also heute möchte ich nicht mit einem neuen Podcast starten nee, müssen, weil es ist unfassbar schwer, ja. Hörerzahlen zu generieren. Ja. Ähm, aber gleichzeitig, das kann ich auch ganz offen sagen, ich glaube, da ticken wir vielleicht auch so ein bisschen ähnlich, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich lebe nach einem einzigen Motto und das ist immer dasselbe. beim das, Deswegen mache ich diesen Job auch, so wenn wir nochmal mal Job sagen wollen. Und deswegen habe ich auch das getan. Ich frage mich immer erst, was kann ich für die anderen tun, bevor ich mich frage, was können die anderen für mich tun. Hm. Ähm, und damit fahre ich einfach sehr, sehr gut, karmamäßig und auch ansonsten, es geht mir gut. So. Und ja. das ist sicherlich auch darauf begründet, weil das kriegt man natürlich irgendwann zurück. Vielleicht nicht vom Selben, ist aber auch völlig egal. Äh, äh, Menschen merken das, wenn man so lebt und nicht immer erstmal als Egomane sagt, nee, nee, ah, die, dann kommen ja meine Hörer zu denen. Bin ich verrückt geworden? Das geht ja gar nicht. Ist ja totaler Quatsch. Also so ein so ein Unsinn. Ja,
0: voll. Das, du hast übrigens gerade den Inhalt meiner vorletzten Sendung wiedergegeben. Ich weiß nicht, ob du sie gehört hast. <lacht> voll schön. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, genau. Ich glaube fest an dieses Prinzip tatsächlich seit vielen vielen, vielen Jahren schon und seit vielen, vielen Mhm. Jahren geht es unglaublich auf, während ich direkt davor in einer sehr düsteren Welt unterwegs war und da war viel schlimm. Ganz viel war schlimm, alles war dunkel und düster und so. Mhm. Und mit Mhm. diesem Schalter, den ich umgelegt habe, hat sich tatsächlich, das klingt immer wie Zauberei oder wie irgendein Sektenscheiß, nee, Hat funktioniert. Einfach mal ein bisschen positiv auf die ganze Kiste drauf gucken und einfach mal äh, denjenigen über die Straße lassen, den ich nicht kenne, der auch einfach mal drei Meter weiter gehen könnte, den ich auch einfach anmeckern und gehe da bis zum streifen. Nee, muss er nicht. Ich lasse ihn jetzt hier rüber und diese ganz kleinen Kleinigkeiten, die machen so viel aus. Krass. Ja,
1: Mhm.
0: lieber Frank, bevor äh, wir jetzt weiterziehen, was machst du in Island?
1: Tja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Im Moment sitze ich in Quarantäne. Also ich sage mal, mal so, natürlich ist es sehr, sehr ungewohnt, wenn man so viel reist, wie ich es normalerweise im Jahr tue, wenn das dann plötzlich gar nicht geht. Mhm. So, und ich war tatsächlich im Herbst, also bevor die Fallzahlen in Mitteleuropa wieder durch die Decke geschossen, noch mit Kunden, mit Fotofreunden, mit Menschen, mit Fotografen und Fotografinnen zwei Wochen in Italien. Aber das ist das Letzte gewesen und habt tatsächlich einen relativ gefrusteten Winter hinter mir. Gar nicht, dass ich keinen Spaß mehr irgendwie hatte am Foto vermitteln oder YouTube-Videos drehen oder was auch immer. Aber ich habe halt einfach so gemerkt, meine Zündschnur wurde immer kürzer. Ich habe mich also schneller wieder aufgeregt, wovon ich ganz weit weg war. lange Zeit. So. Und mhm. ähm, ich habe auch für mich festgestellt, ich habe nur noch ganz wenig Spaß daran, in diese Flimmerkiste zu gucken, Webinare zu geben, Stammtische zu machen online und so weiter. Das ist schön, das ist besser als nichts. Aber eigentlich treffe ich gerne Menschen in Natura, Face-to-Face und versuche mit denen irgendwie in Kontakt zu sein und fotografische Erlebnisse zu schaffen. So, Nun ist ja ganz offensichtlich, dass Reisen auf dieser Welt im Moment sehr schwierig ist. Und, ähm, und da, wo man hinreisen kann an manchen Stellen auf dieser Welt, sind die Sicherheitskonzepte für mich inakzeptabel, weil ich sage, nur weil ich einen 72 Stunden alten PCR-Tast habe, hilft das gar nichts, wenn ich da einreise, weil das ist eine Momentaufnahme. Und die drei Tage später, wenn ich in diesem Flieger sitze, kann ich hochinfektiös sein. Also von daher ergibt das für mich hin und vorne keinen Sinn. Mhm. Und äh, dann war ich ja in den letzten Jahren häufig auf Island. Übrigens im letzten Jahr auch tatsächlich dreimal. Von den Zeiten, die ich letztes Jahr reisen konnte, war das ein Großteil. Und ähm, habe gedacht, okay, Island ist halt einfach ein relativ sicheres Reiseland. Die Fallzahlen sind quasi auf Null. Also es kommen immer wieder mal Einreisende, die als infiziert äh, erkannt werden. Aber auf dem Land selber gibt es keinen kein, kein Covid-19. Und gleichzeitig haben die halt ein gutes Sicherheitskonzept, finde ich. Weil du brauchst einen PCR-Test, der maximal 72 Stunden alt ist, um in das Flugzeug einzusteigen. Dann steigst du in Kevlarwijk am internationalen Flughafen Reykjavik aus. Dann stecken die dir das Stäbchen in die Nase. Und in den Rachenraum und du kriegst einen zweiten Test. Du brauchst die Tracing-App von denen, du musst dich voranmelden, digital und so weiter und so weiter. Du musst also sehr viele Schritte befolgen. Und dann gehst du fünf Tage in Quarantäne, in Einzelquarantäne. Also ja, wenn du als Familie reist, könntest du auch mit vier Leuten in der Quarantäne sitzen. Selbst das wäre dumm, weil wenn einer davon infiziert infiziert ist, dann muss der anschließend in staatliche Quarantäne und dann ziehst du zu viert mit der Familie in die staatliche Mhm. Quarantäne. Das ist nicht so gut, finde ich. So, also ich sitze in Einzelquarantäne und warte auf meinen zweiten Test wenn der am Sonntag, glaube ich, genau am Sonntag, wir, heute haben wir Donnerstag, glaube ich, ne? ja, mhm. äh, so, ähm, <lacht> da kannst du mal sehen, wie weit ich, wie es wie wochentags-mäßig geht. <lacht> so, äh, am Sonntag ist mein, zwe- mein zweiter isländischer Test, und wenn da das er- Ergebnis negativ ist, dann kann ich auf dieser Insel so reisen wie vor Corona. Mhm. Und danach habe ich unfassbare Sehnsucht. In ein Restaurant gehen, was essen, an der Bar sitzen und ohne nasen mund am Wasserfall stehen. So, und hinzu kommt, dass die Insel natürlich aufgrund dieser ganzen Maßnahmen unfassbar leer ist, weil diese fünf Tage oder sechs Tage insgesamt Quarantäne, die sind einfach unfassbar teuer. Also erstens bei den meisten gehen die vom Jahresurlaub ab, das ist richtig ätzend. Und zweitens sind die, Island ist ja jetzt kein billiges Reiseland, das mhm. ist halt einfach tote Zeit natürlich. So, und ich konnte ein paar Fotofreunde bewegen, nämlich insgesamt fünf, mhm. das genauso zu tun. Mhm. So, und mit denen treffe ich mich ab nächsten Montag hoffentlich. So, bisher sind alle negativ. Die ersten zwei sind aus Quarantäne raus. Eine dritte Fotografin ist geimpft und hat Antikörper, dann kann man auch einreisen mit einem einer Antikörperbestätigung. Da wird man trotzdem noch mal getestet, aber nur einmal. Mhm. So, und dann können wir hoffentlich zu sechst über diese Insel reisen und viele der Sehenswürdigkeiten der Wasserfälle, der spektakulären Natur sehen, wie es sonst nicht möglich ist, weil einfach natürlich mir auch bewusst ist, wie viele Touristen in den letzten Jahren hier waren und wie voll es oft war. Und da habe ich jetzt richtig Bock drauf. So,
0: da bin ich super gespannt drauf, weil also erstmal, vielleicht fangen wir weiter vorne an. Ähm, wir hatten ja schon ein paar Mal gesagt, wir sprechen jetzt, wir sprechen jetzt, wir sprechen jetzt. Dann hat das irgendwie alles nicht geklappt und dann wollte ich dich anrufen dann sage ich aber dein Vlog, nee, dein Facebook-Status äh, reist nach Jekatwik. Ich ja. denke, was ist jetzt? Jetzt hast du die. Jetzt war die Planung mal ein bisschen dämlich und habe dann kurz gedacht, er reist, weil ich muss zugeben, ich gehöre auch zu denen, die bei bei mhm. bei, bei, bei Reisen jetzt so ganz allgemein gesprochen Mhm. so ein bisschen mit den Augen rollen und äh, Mhm. dann habe ich aber gedacht, naja gut, aber irgendwie Frank, ich will dich jetzt nicht hier äh, zum Heiligen machen, aber ich habe von dir einfach so einen Eindruck, dass du über die Dinge nachdenkst. So, war dann auch sehr glücklich, das hast du jetzt gerade ja auch nochmal gemacht, als ich dann gehört und gelesen habe, äh, dass es da äh, Sinn und Verstand gibt und dass genau das der Grund auch für das Ziel ist, dass es da nämlich mit Sinn und Verstand passiert und ähm, bin jetzt sehr gespannt auf das, was da kommt, weil Island ist für mich, es war in den letzten Jahren ja sehr in, nach mhm. Island zu gehen. Das ist zwar mhm. ein bisschen abgeeppt, glaube ich, oder? Frank, ist das vor Corona
1: schon so ein bisschen abgegeben? Ja, ja ne? ist doch so ruhiger geworden. Ja, das, da, gibt's, da gibt es genau, einen ganz simplen Grund für und der Grund ist, dass 2019 Wau Insolvenz angemeldet hat. Vauair war die isländische Billigfluggesellschaft, mhm. das heißt du konntest für 79 Euro von Kontinentaleuropa nach Island reisen mhm. und für 69 weiter nach Nordamerika. Also das ist einfach quasi gratis gewesen zu reisen, so wie, ne? wir kennen auch andere Fluggesellschaften, die das so ähnlich eh machen. Es kostete quasi nichts und das hat für eine Riesenschwemme an Touristen gesorgt. Die haben Insolvenz angemeldet. Jetzt sind die Flugpreise wieder auch vor äh, Corona schon auf einem anständigen, realistischen Niveau gewesen. Mhm. Ich sage mal irgendwas zwischen äh, 300 und 500 Euro. Mhm und das sorgt natürlich sofort dafür, dass du diese Durchreisetouristen, die eigentlich nur aus den USA mal schnell nach Paris hoppen und sagen, ah, ich steige nochmal drei Tage auf Island aus und so weiter und gehe an Golden Circle, also an diese Hauptarea rund um Reykjavik mit den Wasserfällen, dem Geysir und so weiter, mm. die sind natürlich nicht mehr da gewesen. Das heißt, ja, es ist tatsächlich ein bisschen leerer geworden. Ich muss aber auch nochmal einen Schritt zurück. Tatsächlich gibt es natürlich so ein bisschen was wie Reisescham, also das ist mir natürlich auch bewusst und ich selber weiß auch, dass das privilegiert ist, was ich hier gerade tue, Ich sage aber auch eins ganz offen. Ich frage mich nach wie vor, wo kommen eigentlich diese 20.000 Infektionen pro Tag in Deutschland her? Hm. Weil ich habe mich gefragt, wenn sich jeder die letzten 13 Monate so verhalten hätte wie ich, dann hätten wir das Virus ausgerottet. Weil ich habe niemanden gesehen. Hm. Also ich ich habe niemanden getroffen. Meine Kontaktpersonen beschränken sich auf über 13 Monate auf genau acht Leute. Und das sind meine Frau, mein Sohn, da sind schon mal zwei weg, meine Mutter drei und dann bleiben fünf übrig und mehr Menschen habe ich nicht getroffen. Und äh, da, da habe ich mir immer gefragt, wo kommen diese, es muss ja ganz viele geben, die sich eben ganz anders verhalten oder einem ganz normalen Job nachgehen und eben keine Homeoffice-Genehmigung Aber haben. Anders verhalten ja. werden quasi, ja, ja. ja. Genau, die also dazu gezwungen werden, sich zu infizieren. Das muss man aber ganz offen so sagen, Mhm. indem der Arbeitgeber seiner Sorgfaltspflicht nicht nachkommt. Mhm. Und äh, auch das äh, sage ich ja, habe ich vorhin schon mal gesagt, meine Zündschnur ist einfach kürzer geworden. Dann habe ich gedacht, okay, wo kann ich am sichersten hinreisen von allem? Es hätte eine Alternative gegeben, kann man auch ganz offen sagen. Das wäre äh, Asien gewesen, also äh, Hongkong zum Beispiel. Mhm. Ähm, Da wäre die Quarantäne, ich glaube, drei oder vier Wochen gewesen. Auch das hätte ich getan. Mhm. Kann man ganz offen sagen, wenn ich... Wenn ich jemanden gefunden hätte und ich hätte nicht allein hinfliegen müssen, wäre ich auch bereit gewesen, drei oder vier Wochen irgendwo in Quarantäne zu gehen, weil mein Job ist, oder das, was ich tue, ist eh im Moment digital, besteht aus Webinaren, Livestreams und so weiter. Gut, dazu, das kann ich von überall auf dieser Welt machen. Ich finde das
0: ganz gesund, dass du dir da das, also das, das Ventil ist jetzt das Flüchten wobei das nicht so negativ, ja. also ich meine das ist auch positiv, ne? Also gehen kann ja auch mal was positives sein. Jeder der einen Hund hat, weiß ganz genau, dass äh, wenn zwei Hunde in die Konfrontation gehen, das einfach umdrehen und in eine andere Richtung gehen sofort für Frieden sorgt. Das ist nicht äh, dieses verpissen, was es oft irgendwie äh, als das es oft gesehen wird, sondern das kann auch eine einfach extrem gute Maßnahme sein, auch so für den eigenen Geist und hier bei Fotografie tut gut, versuche ich nicht so laut damit zu sein, das hat aber das hat keinen Versteckensgrund, weil die meisten Hörer, auch die Fotologen hören, mit Thomas gehe ich da schon eher mal ins Thema. Hier versuche ich, das ist Aha. Positive zu, zu, zu gestalten, aber wir können natürlich gerne da mal drauf eingehen. Ich, Mir ist, ich habe eine medizinische Fortbildung, drei, drei medizinische Fortbildungen, <lacht> Ausbildungen und ich stelle mir die gleiche Frage wie du. Ich bemerke in den Gesprächen darüber wohl auch, dass ich da, wir hatten es gerade vorher schon mal, nicht so sehr von mir auf andere schließen darf, das ist so eine Gefahr dabei. Ich erlebe dabei Menschen, die unfassbar darunter leiden, die Kontakte so eingeschränkt zu haben, die mhm. äh, nicht jetzt mhm. wie du, die dann, sagen, ich mir jetzt, genervt, sondern die wirklich mich angucken mit einem Wahnsinn im Gesicht, obwohl sie hochgebildet und eigentlich tiefenentspannt sind mhm. und sagen, das muss jetzt aufhören. Und ich denke, was ist mit dir jetzt? Also, und ich bin halt, mhm. also ich muss mal sagen, ich bin halt sehr gechillt damit. Ne? Also, ich bin außergewöhnlich entspannt damit. Ich genieße, wenn die Gefahr nicht da wäre, würde ich sogar wirklich genießen. Ich genieße die Vorzüge muss ich jetzt sagen, ich habe unglaublich viel Mhm. über mich gelernt, ich habe viel über meinen engen Freundeskreis und und meine engsten Leute so gelernt und ähm, für mich war das pure Entwicklung, ich kann jetzt nur hoffen, dass wir da alle gut durchkommen, aber die Frage, die du gerade gestellt hast, äh, stelle ich mir halt dennoch, auch wenn ich die Menschen sehe, die darunter so stark leiden, möchte ich bei Fotografie tut gut noch mal einen Gang zulegen. Ich habe vielleicht mitbekommen, ich bin ja gerade in der Entspannungstrainerausbildung und will da, mhm. also ich man muss ja vorsichtig sein, ich habe das alles auch schon mal gemacht, aber dennoch möchte ich noch ein halbes Jahr warten, eigentlich, bis dass ich da mit konkreten Sachen an den Start gehe. Ich fühle mich aber nach morgen, weil ich das Gefühl habe, dass so viele Menschen gelernt, also von außen quasi eingebracht, gar nicht so richtig mit ihrem, mit ihrem Sein, mit ihrem, mit ihrem Druck umgehen können. Die haben keine Resilienzen aufgebaut mm. im Laufe des Lebens. Die haben mm. bis an die Kante gearbeitet, bis an die Kante Familie gemanagt und solche Sachen getan, haben im Rahmen von Work-Life-Balance vielleicht Fotokurse belegt oder sind halt durch die Welt gefahren oder haben fotografiert, mal so sonntagsabends eine Stunde abgesprochen. Aber ich habe mm. das Gefühl, dass wirklich Resilienzen ganz oft, also also Widerstandskräfte quasi, ganz oft gar nicht vorhanden sind und die dann wirklich am am Rande des Kollapses stehen jetzt gerade schon. Und da zeigt sich halt auch, dass in ganz vielen Bereichen, ob das die Arbeit ist, ob das die Beziehung ist, ob das die Familie ist, ganz viel nicht an den Dingen gearbeitet wurde und wenn die Dinge alle mit 4,4 laufen und wenn jemand fragt, wie geht's dir, mhm. kann man sie auf eine 3 runterreden. Also, wenn wir bei Schulnoten mhm. sind, dann ist das ein ganz ganz ja. ganz gefährliches Leben und ich umso mehr ich diesen Frust mitbekomme von den Menschen, umso mehr möchte ich diese ganzen Themen noch lauter machen und am liebsten du hast ja mitbekommen, ich glaube, wir reden nicht, sind wir Konkurrenzdenker, ich nicht so.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Du hast ja mitbekommen, dass ich gerne mit einer Gruppe mal nach Texel möchte, dass ich mal nach Jamaika wollte, das ja, ich weiß. war ja teilweise sogar schon gebucht. Ja. Da würde ich am liebsten morgen mit anfangen, wenn ich sehe, wie es manchen Menschen gerade geht. Dennoch, mm. bei allem Verständnis ja. und bei allem Wunsch, da zu helfen, kriege ich trotzdem, jetzt war mal Deutsch, kriege ich trotzdem Affen, <lacht> wenn ich teilweise sehe, jetzt dieser Tage gehe ich mit den Hunden spazieren und da findet in einer Garage eine Garagenparty statt. Und weil es gerade so warm ist, hat irgendwer die Garagentür um 20 Zentimeter aufgemacht. Und ich sehe da 20 Schuhe und äh, äh, laute Partymucke. Das ist halt was, wo ich. Egal, was da gefeiert wird, beinahe ausnahmslos äh, kein Verständnis habt und ähm, das sind, glaube ich, auch die Punkte, die uns da gerade so ein Beinchen stellen, ja, dass wir wirklich Anweisungen von Gesetzes wegen brauchen, um das auf die Reihe zu kriegen und auch dieser, diese Entscheidung nicht in den privaten Raum einzugreifen, ist wahrscheinlich einer der Gründe, weil wenn die Rollladen runtergehen, passieren da ganz oft ganz komische Sachen, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann, das ist so.
1: ja. Ja, also ich sag mal so, du hast ja auch Verantwortung, ne? ähm, Weiß ich ja, du hast ja auch, du bist auch deine Podcast-Hörer, also Private auch noch. Mhm. Du kannst dich nicht anstecken, weil äh, du, du hast ja eine, eine Mutter, um die du dich kümmerst. Genau. Guck mal, in meinem Fall ist es so, meine Mutter ist jetzt Ende 70, ist nach wie mhm. vor, hat nach wie vor keinen Impftermin in Hamburg, weil die sind gerade jetzt mit den 80-Jährigen durch und impfen jetzt erstmal öffentlichen Dienst und Schullehrer und Polizisten und so weiter, was für mhm. mich vollkommen okay ist. Aber was mir natürlich ganz eindeutig sagt, okay, da geht, da, da ging es natürlich, ich habe die eh sehr selten gesehen im letzten Jahr, vielleicht. Keine zehnmal, würde ich sagen. Hm. Ähm, und die letzten drei Male mit äh, natürlich äh, Stäbchen in der Nase, also das ist ja auch, wissen wir auch beide, äh, an die Tests, die gab es ja lange, ne? die kam man nicht so ohne weiteres ran, aber wie bei so einem Drogenkurier, man gesagt hat gesagt, du bist ja Arzt, kannst du aus der Apotheke, ich brauche mal so einen Zehnerpack, dann g- gab es ja doch einen Weg, die, die Dinger <lacht> zu besorgen von ja. Roche und dann mal schnell einen selben Abstrich zu machen. Um, und und äh, ja, so, so habe ich den natürlich gesehen, aber das sind natürlich Dinge, wo ich habe mich immer gefragt, muss ich mir das Teil in die Nase stecken? Ich habe jetzt drei Wochen niemanden getroffen. Ja? So gut, ich mache das trotzdem aus Verantwortung, weil ich sage, ich möchte auf keinen Fall das Virus dahin bringen. Mhm. Und ich möchte zum Hallo sagen, wenigstens einmal einen Arm nehmen können. Selbst wenn wir dann mhm. drin zusammen mit Maske sitzen, FFP2, da möchte ich wenigstens einmal einen Arm nehmen können. Mhm. Und tatsächlich glaube ich, dass äh, sich viele nach wie vor unvernünftig verhalten und das kann man wahrscheinlich auch nicht regulamentieren. Und das, auch da sollte man vielleicht nicht von sich auf andere schließen. Andere ticken anders und handhaben das auch anders. Mhm. Aber was ich tatsächlich glaube, ist, dass gerade die, von denen du zuerst berichtet hast, die jetzt wirklich auf dem Zahnfleisch gehen, die sagen, ich brauche meine sozialen Kontakte, wenn ich die nicht kriege, dann gehe ich ein wie eine Primel. Mhm. Die gehen auch ein, weil ich glaube, man einen großen Fehler gemacht hat. Wir haben, glaube ich, in Deutschland die Pandemie zu Beginn ganz gut im Griff gehabt. Aber man hat nicht gesagt, es wird sehr lange dauern. Also Mhm. nicht laut genug gesagt. Man Mhm. hätte einfach sagen müssen, es wird uns 2021 das Jahr noch komplett beschäftigen. Dann wären alle ganz anders drauf. Jetzt äh, redet man aber ja seit April letzten Jahres vom Impfen. Das wird unsere Rettung sein. So, und äh, Mhm. jetzt sind Menschen natürlich mittlerweile so, dass sie sagen, ich halte das das nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Und das ist das... Ja, das, das ist halt gerade so, was, was dein Thema betrifft. Das wird halt für sehr viele Menschen sorgen, die Hilfe brauchen, hinterher, glaube ich. die Denen einfach geholfen werden muss. Mit Ablenkung, mit, ich will nicht sagen mit Therapie, das soweit weit ich nicht gehen, aber die müssen aufgebaut werden. Und ich glaube, das. Deswegen habe ich das gerade tatsächlich
0: ganz ernst gemeint. Ne? Ich spreche ja. jetzt hier nicht von einem Produkt und Kunden und der großen mhm. Kohle, die da kommen mhm. könnte, sondern mhm. mein Traum ist ja immer schon, dass du wirklich so einen Win-Win-Win baust, weißt du? Also, wenn ja. ich zu dir auf die Fotoreise komme und ich finde eine, wo, ich meine, du hast ja auch äh, Trainer, die f- für dich das Ganze. Äh, Unternehmen, Mhm. aber wenn ich jetzt eine finde, wo Mhm. wir zusammenfahren, weiß ich, sichere Bank, ohne dass ich jetzt Erwartungen aufbauen möchte, das wird schön, ich meine schön, nicht Mhm. lehrreich, Mhm. ich meine schön Mhm. und Mhm. ähm, mit solchen Dingen, ähm, mein Geld zu verdienen ist natürlich auch ein Traum, bevor du es falsch verstehst, aber ich glaube, neben dem Traum von Falk ist es wirklich was, was benötigt wird, Menschen, die Mhm. sowas wie Entspannungstraining und so auf eine Moderate Art und Weise, ohne dass wir ähm, unbedingt nackt auf einer bunten äh, Decke äh, in Woodstock sitzen müssen. Äh, für, für, Naja, ich mein's gar nicht negativ. Schönes Bild, ja. Ja, äh, ja Fragen können Bild. wir machen, wenn du Bock drauf hast, aber ich meine jetzt. Äh,
1: ich ich habe hab ein bisschen Corona-Speck <lacht> angesetzt, ich glaube, es geht im Moment nicht.
0: Okay, aber weißt du, jetzt im Scherz, ne? also unter uns, äh, ich, ja. ich finde jede Ausprägung von von diesen Dingen hochinteressant und will da niemanden kleinreden. Mhm. Ähm, mhm. War auch nicht zu nicht so kurze Zeit ein Teil dieser Hippie-Kiste. Aber ich finde es eben wichtig, genau denen und die abzuholen, die genau da gar nicht steht, sondern die damit nichts an den Füße hat und die einfach ja. nur eine Schippe ist, ob das jetzt ein, ein Schreibtisch, ein, ein MacBook oder, oder ein Bagger ist, und von der Schippe kommt und dann einfach mal lernen darf, wie man runterkommen kann, ohne Räucherstäbchen. Ich kann man alles benutzen, aber mhm. auf dem normalen Weg. Und das ist was, wo ich richtig nachbrenne, brenne, weil, weil ich glaube, dass wir noch ein paar Jahre damit so, wir hatten ja vorher schon damit zu kämpfen. Das war ja Ja, vor Corona schon ein Riesenthema, dass wir nicht zur Ruhe kommen. Dann war der erste Shutdown, Lockdown, wie auch immer wir das Ding jetzt nennen wollen, war ja nah an der Faszination. Ich weiß nicht, ob du die Sendung mit äh, Steffen Möttcher gehört hast.
1: Ja, habe ich gehört natürlich, klar.
0: Also wo dann wirklich Leute da da angerufen haben, die die das erste Mal nach fünf Lebensjahren ihres Sohnes mit ihrem Sohn gefrühstückt haben oder mit ihm in den Dünen waren, die hinterm Haus sind und das halt wahrgenommen haben, dass so viel, ich kriege gerade eine Gänsehaut, weil ich so viele Nachrichten Mhm. von Menschen bekommen habe, die gemerkt haben, dass man ja auch leben kann. Und nicht mhm. nur arbeiten muss. Mhm. Und da, das war ja schon, das war ja quasi so der erste Peak, wo es viele gemerkt haben. Da sind aber die meisten, das habe ich befürchtet, inzwischen wieder völlig raus und sind wieder ja. in der totalen Stressspirale. Ja. Ich habe damals zum Steffen gesagt, wenn ein Prozent das verstanden haben, was da passiert ist, ist die Welt schon ein Stück schöner. Und ich glaube, das müssen wir uns auch festhalten. Es werden noch mehr mhm. als ein Prozent sein. Dafür werden aber die anderen Prozent umso mehr ein tiefes Problem haben. Und ich glaube, ja. Dass solche Dinge, auch, auch das, was du tust, da einen Anteil dran haben können, um die Leute wieder so ein bisschen, ja, äh, ich will nicht sagen, auf den Boden der Tatsachen zu holen, das stimmt nicht, das passt nicht, äh, runterzuholen. Ja, so ein bisschen abzulenken. Zu erden, zu fokussieren.
1: Genau, so ein bisschen abzulenken, vielleicht auch so ein bisschen zu zeigen, wir kommen gleich auch noch zu so einem Thema, hm. dass es eben auch viele Menschen auf dieser Welt gibt geht, denen geht es halt noch viel schlechter. Ja. Weißt du? Also ja. so ein bisschen auch seine eigene Sichtweise wieder umzudrehen und zu sagen, ja, ich habe ein Problem, ich habe jetzt anderthalb Jahre, mein soziales Umfeld nicht gesehen, ich konnte nicht in der Kaffeeecke ecke in Betrieb mit hier Gisela einen Kaffee trinken zum Frühstück und so weiter. All diese Dinge, die, die wird es geben und da werden auch bleibende Schäden bleiben. Aber einfach, um so ein bisschen zu reflektieren, ja, das ist alles richtig schlimm und das ist nervend jetzt auch mittlerweile und ähm, ich bin davor auch geflüchtet, im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen, mhm. aber das ändert nichts daran, es gibt ganz andere Probleme auf dieser Welt, die Die muss man sich bewusst machen. Und ähm, ich habe immer gesagt, Reisen bildet. Und das das meine ich auch genauso, weil man sieht halt einfach Menschen und Dinge und von denen sollte man auch anderen berichten. Die sorgen dafür, dass du einfach viel relaxter bist. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir 2014 in Namibia äh, nach 500 Kilometer Sandpiste 3G hatten wie wir im Auto gefeiert haben, dass es ein Internet gab. <lacht> <lacht> so, du sag mal, so, ja, was, bei uns beiden, wenn jetzt das Internet hier gleich ausfällt, äh, hier auf, auf unserer Leitung, dann sagen wir, was für ein Mist, die können hier nicht mal zwischen Island und Deutschland noch nicht eine Leitung bauen. So, ja. Da war das ganz normal, da gab es halt einfach kein Web. Ja, ja. So, und ähm, ich weiß genau, wie ich mich da gefühlt habe. Und ich, ich glaube, das sind so Dinge, die muss man sich bewusst machen. Und da muss man auch anderen von erzählen, damit äh, demjenigen, der diese Eindrücke nicht hat, eben im Zweifel zumindest davon profitiert, dass andere ihm die mitbringen. So. Ja.
0: ja, das ähm, fördert die Zufriedenheit. Es geht ja nicht nur, mhm. dass andere mhm. sie mitbringen. Das müssen wir jetzt gleich nochmal, das halte ich mal im Hinterkopf. Ja. <lacht> ähm, wir springen sehr, aber ich mag das gerade. Ja, ja, natürlich. ich, ähm, ich
1: glaube, das liegt in unserer Natur bei uns beiden. Das
0: liegt in unserer Natur, das stimmt, ja. Mhm. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht fünf Stunden sabbeln. Pass auf, ich äh, glaube sogar, dass diese Dankbarkeit auf jeder Reise möglich ist. Ich will gar nicht den Pauschaltourismus, äh, ne? also du kannst also irgendwie runterreden, sondern du kannst durchaus in der DomREP zwei Wochen All-In buchen. Ja. Ich ja. empfehle allerdings dann zumindest das Gespräch mit den Angestellten Und nicht hier schönes Wetter und so, sondern wirklich mal ernst nehmen, auf Augenhöhe, nicht den Touri raushängen lassen. Gut, und in der der Domrep empfehle ich sowieso rauszugehen. Das ist ein wahnsinnig tolles Land, wenn man außerhalb der, der üblichen Gegenden sich bewegt. Hammer und, und wenn du das erlebt hast ähm, Mischungen aus äh, Dankbarkeit und Armut zum Beispiel die miteinander ein völlig neues Bild von der Welt machen wenn man das nicht kennt wenn man aus dem mhm. aus dem dann doch relativ verwöhnten Deutschland kommt und und steht mhm. plötzlich zwischen zwei Wellblechhütten und dann, dann sind da zwei Jungs äh, jetzt in meinem Fall zwei Jungs die dann sagen guck mal wir haben uns gerade durch zwei Jahre Arbeit das neue Dach geleistet mhm. und dann liegt auf auf vier Baumstämmen liegt da also die waren an der Seite schon noch verplankt aber obendrauf liegt halt so so eine Wellblech ja. Kiste, wie du hier in jedem ja. Schlebergarten hinterhergeschmissen kriegst, ja. und und diese Kinder haben die Brust raus, äh, wohnen da offensichtlich alleine und und erzählen mir von ihrem Lebenswerk gefühlt. Das macht Dankbarkeit, insbesondere jo. wenn wir, die, die wir reisen, wie also. Klar, als Backpacker hast du das nicht, aber die meisten von uns sitzen am Abend dann doch wieder bei einem geilen Essen mhm. oder zumindest bei, irgend, bei irgendwas, was sich die Einheimischen nicht leisten können ja. und dann ist einfach Dankbarkeit angesagt, die finde ich im Alltag so viel schaffen kann, ja. auch Resilienz übrigens. Ja, ja. ja. Aber äh, jetzt muss ich kurz mal reingreifen, weil sonst habe ich Angst, dass ich dir die ganze schöne isländische Zeit klaue. Du hast gerade was gesagt. Eigentlich wollte ich dich ja hier haben, also mir war klar, dass wir dass wir, äh, einen netten Quatsch halten werden, aber ich habe äh, mir gedacht, wenn wir unsere Hörer, ähm, deine, wenn sie mitkommen ein bisschen und meine bei Fotografie tut gut, schon zu Hause sitzen haben... Und auch vielleicht in Teilen äh, mit ihrer Resilienz äh, zu kämpfen haben und sie nicht reisen dürfen, dann habe ich mir gedacht, dann nehme ich mir den Frank in den Podcast und äh, mache ihn so ein bisschen zum zum Reiseleiter für für dieses äh, Wochenende, für für diese Sendung Fotografie tut gut, dass er uns mal ein bisschen mit auf Reisen nimmt. Das fände ich super schön, wenn wir jetzt den Hörerinnen und Hörern, naja und ehrlicherweise du mir auch, ähm ein paar Reisemomente verschaffen könnten und deswegen habe ich vorher gefragt, lieber Frank, kannst du mir zumindest zwei Sehnsuchtsorte mitbringen, die du mir und auch den Hörerinnen und Hörern erzählen kannst? Hast du da was?
1: Ja, also ähm, ich ich habe große Sehnsucht danach.
0: Ich habe gerade die Hand gehoben. Ich bin gerade ein bisschen traurig, dass wir das nicht aufnehmen, weil deine Mimik und Gestik zu all dem, was wir sagen, Gold ist. Aber das ist jetzt so. Das ist meine Privatvorstellung. Ja. Vielen Dank. So, Hast du was mitgebracht? Erzähl mal.
1: Ja, also ich habe tatsächlich Sehnsucht nach Georgien, muss ich ganz klar sagen. Also ich möchte dieses Jahr am liebsten noch zweimal mit Fotofreunden hinfahren. Ob das möglich sein wird, mhm. weiß kein Mensch. Aber ähm, es ist so ein Ort von dem, den ich eben auch damit meinte, wo ich gesagt habe, man muss die Erinnerung, muss dann die Eindrücke vielleicht auch mitbringen. Ich glaube, tatsächlich wir sollten davon Abstand nehmen und das ist auch gar nicht möglich, dass jeder überall hinfährt. Das, und das ist auch gar nicht nötig. So. aber wenn man Dinge erlebt hat dann sollte man sie zumindest mal seinem eigenen Umfeld erzählen das ist natürlich so ein Podcast Medium wie dieses hier Gold wert weil es natürlich viel mehr erreicht als wenn du das zu Hause bei der Kaffeetafel erzählst aber man sollte seine Erlebnisse teilen denn das sorgt mhm. dafür dass diejenigen die davon ganz weit weg sind irgendwo so in so ein Land hinfahren zu wollen oder zu oder es, es sich Vielleicht können sie sich nicht leisten oder machen schon seit 40 Jahren immer an der Ostsee Urlaub oder sowas. Ist alles völlig wertfrei und auch vollkommen okay. Ähm, den sollte man davon erzählen. Georgien ist ein Land in Europa. Das klingt für die meisten ja so unfassbar weit weg. Es ist Europa. Es ist zwar der äußerste ähm, Südostzipfel Europas, aber es ist Europa. Und ähm, Georgien ist eine ehemalige Sowjetrepublik, ist klar, äh, im Kaukasus. Und es ist ein Land, was ich, jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich keinen totalen Quatsch erzähle, 2018 das erste Mal mit einer Reisegruppe besucht habe. Und ich war auch das erste Mal 2018 da. Es Mhm. gab einfach viel Nachfrage nach diesem Reiseziel bei uns. Und ähm, ich habe gesagt, es ist für mich schwierig, weil ich war selber nie da. Dann bieten wir solche Reisen normalerweise nicht an. Und dann habe ich sehr aufwendig eine Agentur gesucht, die das mit einem italienischen Fotografen eine ähnliche Reise schon machte. Habe mit dem gesprochen und versucht, zu koordinieren, dass wir sowas ähnliches machen wollen und ob das für den okay ist und so weiter und so weiter und dann haben wir vor Ort eine Reiseleitung gehabt, eine Deutschsprachige und auch einen Fahrer und ich habe im Prinzip nur den Fotojob gemacht. So und ich kam in dieses Land eigentlich ohne große Vorstellung, das muss man auch ganz offen sagen. Ich hatte mich ein bisschen eingelesen, klar, aber da ich ja selber keinen Touristenführer machte, ausnahmsweise, hatte ich auch relativ wenig Vorstellung davon, was uns erwartet. Und dann kommt man in dieses Land, ähm, landet in Tiflis, eine Stadt, die sehr modern ist, sehr weltoffen, viel Kultur, sehr freundliche Menschen und trotzdem sehr westlich orientiert. Also auch moderne Architektur, gleichzeitig aber auch die historische Architektur, gerade so von um die Jahrhundertwende, also aus dem Jugendstil. Jugendstil. So eine total bunte Mischung, sehr quirlig, klassisches Großstadtflair. Und du sagst, okay, eigentlich hätte ich auch nach, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, vielleicht Rom fahren können oder Paris oder von mir ist auch nach Belgrad. Ja, und das wäre wahrscheinlich so ähnlich gewesen. Oder Prag. Das wäre wahrscheinlich alles so ähnlich. Ähm, fühlte sich so relativ normal an. Und dann verlässt du irgendwann diese Stadt und wir hatten ähm, eine Tour, die Richtung ähm, Norden ging, nach ähm, Svanetien. Ähm, und dann stellst du fest, dass mit Kilometer zu Kilometer das Land irgendwie anders wird. so es ist dann irgendwann sehr ländlich und Jetzt kommen wir dahin, warum ich da wieder hin zurück möchte, weil ich kann nicht die ganze Reise erzählen, das würde hier wirklich unsere Zeit, glaube ich, sprengen, weil du hörst, ich bin da auch davon begeistert. Wir sei begeistert, ganz kurz, ja. also ganz kurz. Ja.
0: sei begeistert und mach dir nicht zu viele Gedanken, ja, ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer hart dabei sind und wenn es wirklich zu lang wird, dann cutte ich es irgendwo raus, aber okay. mach dir mal keinen Kopf, erzähl mal so, okay. wie du Bock hast, wie okay. du dich fühlst, bitte.
1: Ähm, wir hatten eine Übernachtung gebucht äh, auf dem Hinweg und auf dem Rückweg nach Svanetien und zwar in Chalktubo. Chalktubo ist eine Stadt, die sich ähm, mit ziemlich in Zentralgeorgien befindet und äh, Chalktubo z- zeichnet aus, dass es ein Heilbad war. Das heißt, es, hat, ähm, es gibt ja radioaktive Quellen und ähm, ja, äh, ich glaube selbst Stalin, hat da mehrfach gekurt oder sowas? Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube ja. Und ähm, es ist schon Heilbad gewesen, bevor es die Sowjetunion gab. Das heißt, die haben so, ich sag mal, zwischen 1900 und 1930 sehr viele so Kurkliniken gebaut. Wer belitz kennt und ein bisschen Vorstellungsvermögen mhm. hat, wie das ausgesehen haben mag, bevor Graffiti und Wandeintreter kamen, ähm, der kann sich mhm. vorstellen, wie die Kurkliniken in Chaktubo aussehen und davon gibt es roundabout, ich sag mal, 20. So. Mhm. Ähm, Das meiste ist auch da heute Lost Place. Also mit mit äh, dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es den Markt nicht mehr, weil das waren äh, hauptsächlich osteuropäische natürlich Touristen, die dort und und russische Touristen, die da zur Kur fuhren. Und Georgien hat den Schritt nicht so hundertprozentig geschafft. Kann ich gleich nochmal sagen, vielleicht warum, dass ich glaube, dass das passiert ist. Und die Kliniken sind heute. Verlassen, mehr oder weniger. Es gibt so ein oder zwei, die ein bisschen saniert sind, aber im Prinzip sind die mehr oder weniger verlassen. So, und dann gibt es in Schaktubo natürlich die klassischen Plattenbauten, weil äh, die Mitarbeiter, die in diesen Kurkliniken arbeiteten, die wohnten jetzt natürlich nicht. Im Jugendstil willen, also ja, die Chefärzte vielleicht schon noch, weiß ich nicht ganz genau, kann ich nicht beurteilen, aber äh, der Rest, äh, naja, wie das so, äh, ich sag mal, ganz offen im deutschen Pflegewesen auch ist und da kannst du ein Lied von singen, die stehen am Ende, unten in der Nahrungskette, das heißt, die wohnten Platte. Und Mhm. diese bunte Mischung gibt es in Chaltubo und die Agentur vor Ort hatte uns ein Hotel gebucht, vier Sterne Chaltubo Plaza. So, Jetzt kommst du da hin und wir fahren durch diesen Ort und ich sah aus diesem Ort diesen einen total verranzten Plattenbau und so die ersten zwei Kurkliniken am Straßenrand stehen mit äh, offenen Dächern. Und ähm, das war die erste Reise nach Georgien, da hat die Guide, es war eine, eine deutschsprachige weibliche Fremdenführerin, noch woanders geschlafen als wir. Ähm, nämlich natürlich in irgendeiner Privatunterkunft, weil es billiger ist. Also weil die ganze Welt ja aus Gewinnmaximierung besteht. Also das würde mir heute nicht mehr passieren. Wenn der Guide mhm. nicht da schläft, wo wir ausschlafen, dann ist es die falsche Agentur, sage ich jetzt mal ganz offen. So. Hammer. Ähm, aber genau, aber die fuhr zusammen mit dem Busfahrer weiter und wir wurden da rausgesetzt am Hotel. Und ich habe gesagt, okay, es ist noch genügend restlich da, so anderthalb Stunden. Ich möchte gucken, was da an diesem Plattenbau los ist. Ich habe da Menschen gesehen und ich habe mich gefragt, da kann ja keiner wohnen. Es ja, geht ja gar nicht, also wie soll da jemand leben? So, dann sind wir, haben wir nur die Koffer aufs Hotelzimmer bringen lassen. Das ist ja so total absurd, du bist ja so in diesen total zwei Welten. Ja? Du stiebst deinen Koffer mhm. ab, legst deinen Pass hin und sagst, okay, ich bin mit deiner Kamera nochmal weg. So, wo ist meine Zimmerkarte? So, und dann kommst du wieder und alles ist geregelt. Und dann sind wir da hingegangen und da spielten so Kinder vor diesem hässlichen Plattenbau mit f- total verrammelter Fassade, wo die Balkone mit Brettern zugenagelt waren, um mehr Wohnfläche in diesen einzelnen Zimmern zu haben. Und so weiter. Das ganz offensichtlich war das Abwassersystem im Plattenbau defekt, denn die Waschmaschinenschläuche hingen an den Balkonen runter und deswegen floss einfach das Abwasser der Waschmaschine die Fassade runter. Das ist bei Plattenbau nicht so günstig, weil es ist ja Stahlbeton Das heißt, der, die Bausubstanz wird schlechter. Also so total, total wirter Eindruck. Also ich habe sowas wirklich auf der, in der Welt noch nie gesehen gehabt. So, dann sind wir. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie rum das war. Da, genau, dann sind wir äh, über die Straße rüber und da war so eine Kurklinik. Und wir kommen in diese Klinik rein und ähm, total klassischer Jugendstilbau. Marmorboden, Marmordecken, Stuck an der Decke, großes Portal im Treppenhaus und so. Also wirklich pompös gemacht. Und du kannst dir so richtig vorstellen, wie da 1925 äh, Menschen auf, gekurt haben. Äh, so, ja, t- total, total beeindruckend. Und es war mittlerweile sehr, sehr dämmerig. Wir hatten aber Taschenlampen dabei und dann sind wir so durch das, in den ersten Stock und so, so riech riecht so modrig und nass und nach Schimmel und feucht und so, so wie man sich das so vorstellt in so einem Das Place. Ähm, der einzige Unterschied zu mitteleuropäischen Das Places war eben so gut wie kein Graffiti und ähm, vieles gut erhalten. Im ersten Stock war dann so Stäbchenpaket, da war ein Großteil rausgerissen und dann hat sich erstmal gefragt, warum ist hier das ganze Stäbchenparkett weg? Ich kann jetzt heute sagen, weil damit geheizt wird. Um, und kam in diesen zweiten Stock und dann waren da so ein paar Türen zu Gängen und ich bin ich durch einen Gang durch bis zum nächsten Treppenhaus und stehe in den nächsten Gang und denke, entschuldige mal, da steht ein Dreirad auf dem Flur, hier kann keiner wohnen. Da Kleine eine Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Hm. Um, und da wir natürlich auffallen wie bunte Hunde, so als nicht georgisch sprechende äh, Mitteleuropäer, geht eine Tür die, auf. Ja an. Genau, geht eine Tür auf. <lacht> Und es kommen Menschen auf diesen Flur. Das das, das, das kann nicht sein. Hier darf keiner wohnen. Das ist ja der zweite Stock. Das ist unter dem Dach. Das Dach hat Löcher, wie ich gesehen habe. Hier hier, hier kann keiner wohnen. Das geht nicht. Und und auf keinen Fall Kinder. So, und dann landeten wir in einem Wohnzimmer.
0: Mhm. hilf mir mal kurz rein. Warte kurz. Ihr landet in einem Wohnzimmer. Ist ja jetzt wahrscheinlich nicht für jeden total logisch. Also, wir erinnern uns an dem Punkt, glaube ich, tatsächlich. Wenn wir eine Frage haben, stellen wir die Frage. Mhm. Glaube ich. Mhm. So Mhm. Überall mit dem entsprechenden Charme vielleicht auch, dass man nicht gleich erschossen wird, aber wir stellen diese Frage. Viele Leute werden auch weggelaufen. Also du, du hast bist dann hingegangen und hast gesagt, hallo, ich bin der ta- Frank und
1: Tatsächlich nicht, sondern äh, tatsächlich kamen die Menschen auf den Flur, die sprachen kein Englisch, also da kamen dann welche dazu, weil da waren sehr viele in diesem Wohnzimmer, ähm, auch jüngere okay. äh, und die sprachen brockenweise Englisch, aber auch kein besonders gutes und sagten, wir sollen noch reinkommen. Was wir machen würden, und gesagt, dass sie deutsche Touristen sind und sagten, die kommen noch rein. So. Und dann warst du in so einem Wohnzimmer, cool. sehr, sehr klein. Natürlich gab es tatsächlich, das ist erstaunlich, wie überall, es gab einen Fernseher und einen Computer mit einer Webcam. <lacht> 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 Aber ansonsten gab es da nichts. Also es gab einen kleinen Tisch und vier Stühle drumherum. Und dann sollten wir uns hinsetzen. Und dann wurden Dinge serviert. Also dann wurde erstmal gefahrvoll mit Kaffee und äh, wurden Pflaumen auf den Tisch gestellt und so weiter. Und dass ich gesagt habe, Entschuldigung, mal, ihr habt selber gar nichts. I- ihr habt nichts, das sehe ich. Weil ihr habt keinen Kühlschrank, Ja, ihr habt kein ordentliches Bett, ihr habt Löcher im Dach, ja. Ihr sollt mir keine Pflaumen geben und von euren Bonbons in gar keinem Fall. So Und äh, ja, wie soll ich sagen? Ähm, wir sind dann so ein bisschen in Kontakt gekommen und wir waren am selben Tag, das habe ich eben übersprungen, aber wir waren am selben Tag in dem Plattenbau auch in einer Wohnung bei einer alten Dame, die da alleine lebte, hinter so einer Brettertür mit einem Vorhängeschloss und äh, erzählte, wie ihr Leben so so Funktionierte auf Russisch und ich hatte einen guten Fotokumpel dabei, der, der ähm, in Mecklenburg vor Mal aufgewachsen ist und deswegen brockenweise Russisch konnte und wir konnten zumindest so ein bisschen uns verständigen. So und jetzt hatte ich diese beiden Eindrücke von dieser Familie mit den kleinen Kindern und äh, einem kleinen Jungen, der auf mein iPhone, ich glaube damals 10 oder keine Ahnung, 8 oder scheiß der Hund, drauf, äh, Entschuldige, äh, also äh, egal was, mit offenem Mund drauf guckt und sich denkt, Entschuldigung, wo kommt der her, wie kann der denn ein iPhone haben? So und so saß ich da. Hm. Hm. Und äh, dann war klar, das Restaurant in unserem Hotel, wo das Essen gebucht ist, schließt, wir müssen irgendwann zum Essen kommen. Und ich kann dir nicht in in Worte fassen, wie ich mich gefühlt habe, als ich da abends gegessen habe. Ich habe mich wirklich elend gefühlt. Also äh, das Buffet war natürlich, wir waren die Letzten. Das Buffet Hm. war voll, als wären wir die Ersten. Alles Hm. aufgefüllt. Hm. Ähm, Natürlich Kellner und alles da. Alle, die einem helfen und so weiter. Das, das ist nicht gut, Also das, das geht nicht. Also der Kontrast, der, den kann mein Kopf, mein Hirn nicht gut verarbeiten. Wir müssen was mhm. tun. So, natürlich hat mir vor Ort fotografiert. So, mein Tipp an alle, alle, die hier bei dir im Podcast zuhören, ich habe immer einen mobilen Drucker dabei, der Akku betrieben ist, um sofort vor Ort drucken zu können. So ein Canon Selfie, da kostet der Print mhm. 25 Euro Cent oder sowas. Das ist für uns nichts. Und für andere ist es mhm. das einzige Foto ihrer Kindheit, was sie überhaupt besitzen, auf Papier. Jetzt haben wir eine Gänsehaut. Ja, ja, aber es ist so. Ich möchte nicht wissen, wie viele chinesische Kinder nur ein einziges Kinderfoto von sich haben und georgische auch auf Papier. Viele, weil ich vor Ort Mhm. häufig drucke. So, und dann haben wir uns kurz zusammengesetzt, abends an der Bar bei so einem kalten Bier. Ich habe gesagt, wir müssen morgen früh, bevor wir abfahren, und das ist um neun, wir müssen was machen. Und zwar irgendwas Sinnvolles. So, dann haben wir mal rumgehorcht, wer bereit ist, ein Zwanni zu geben, was in Georgien unfassbar viel Kohle ist. Und haben das Geld eingesammelt und sind am nächsten Morgen die, äh, zur Öffnung des, um, um halb sieben in den Supermarkt und haben eingekauft. haben gesagt, okay, wir gehen bei der alten Frau vorbei. Wenn die nicht wach ist, hängen wir es einfach an die Tür mit, und mit den Fotos drin. Dann weiß die, von wem was ist. Und wir gucken in dem das Place. Wir werden die Welt nicht retten können, das ist klar. Aber ist egal. Wir haben, Ich habe ein besseres Gleich Gefühl. Tag. Genau, ich habe ein besseres mhm. Gefühl, weil es geht mir richtig beschissen, weil ich sitze hier in diesem Vier-Sterne-Klotz. Und mir wird der Hintern gepudert. Und ich habe hier so ein, so, ein, so ein quasi so eine Suite, ja, mit Heizung und äh, freistehender Badewanne und allem möglichen Kram. Und die Schlafenden haben Löcher im Dach und müssen das Bett an eine Stelle im Raum schieben, wo es nicht reinregnet. Das passt nicht zusammen. Das geht hinten vorne gar nicht. So, äh, das hat natürlich für sehr viel äh, Freude und Tränen gesorgt auf beiden auf allen Seiten. Muss man auch ganz offen sagen. Das war ein heftiger Morgen. Mhm. Ähm, und dann sind wir. Äh, Abgefahren, sind in total landschaftlich schönes Svanetien gefahren, super hochkaukasus, alles gut und waren auf dem Rückweg nochmal da und haben die Prozedur wiederholt. Ähm, also mit dem Einkaufen. So, also, heute kann ich dir natürlich viel mehr darüber erzählen. Das sind Binnenflüchtlinge, das sind Menschen, die im ersten georgisch-russischen Krieg, der 1991 war, ich glaube 90 oder 91, zu dem Zeitpunkt war Georgien quasi die erste Demokratie im unter den ehemaligen Sowjetrepubliken. Und da hat die Sowjetunion sowas ähnliches getan, wie jetzt zuletzt auf der Krim. Sie hat nämlich gesagt, aha, hier haben wir eine abtrünnige Republik. Die Region, die wollen bestimmt selbstständig werden. Und wir haben Militärtechnik und Soldaten. Und das passt uns auch gerade ganz gut, weil Georgien soll auf gar keinen Fall in die EU und auch sicher nicht in die NATO. Da helfen wir mal mit. Und dann mussten halt sehr viele Flücht- Menschen innerhalb Georgiens flüchten. Und die sind dort untergekommen, zu einem Zeitpunkt, als die Häuser ja auch noch einigermaßen in Ordnung waren. Nur, die haben, da gibt es ja quasi keine Besitzverhältnis, also sie gehören wahrscheinlich dem Staat oder keine Ahnung wem. Und da hat sich halt nie jemand drum gekümmert. Das Absurdeste ist, es gibt niegelnagelneue Elektroverteilung, weil der Strom muss natürlich bezahlt werden. Und da fasst du dir wirklich wirklich an den Kopf, also die haben kein ordentliches fließendes Wasser, das kommt irgendwo aus dem Schlauch im Hof, da kommen die mit Eimern und holen ihr Wasser. Die haben keine ordentliche Abwasserleitung, es gibt keine ordentlichen sanitären Einrichtungen, aber nagelneue Stromverteilung, damit eben die Stromrechnung bezahlt wird. Und das hat mich wirklich lange bewegt, muss ich sagen, also das habe ich sehr lange mit mir rumgeschleppt, das Thema. Ich habe tatsächlich mit drei derjenigen, die mit vor Ort waren, zusammen was gegründet. Das heißt die heißt Hilfe für Georgien. Wir haben dann im Jahr darauf, als wir wieder hingereist sind, auch die beiden Fotofreunde, die mit bei Hilfe mit, mit Georgien mitgeholfen haben, waren wieder mit dabei. Haben wir sehr viele Sachen hingebracht. Ich habe dem kleinen Jungen einen iPhone 6 geschenkt. Wir haben die Leute mit Handys ausgestattet. Ich habe ja für der Community gesammelt. Ich habe gesagt, pass mal auf, wer ein altes Handy hat, und das nicht mehr braucht schick mir das, wenn das noch in Ordnung ist, weil äh, die, wir brauchen auf alle Fälle vernünftige Mobilfunktechnik. Am besten Android, weil das hilft am meisten. Und der Junge, der ist 10, ich weiß genau, ähm, ich weiß nicht, ob ich den Namen hier, den Namen nenne ich immer nicht, weil ich weiß nicht, ob die, ob die damit einverstanden sind, aber ähm, dem habe ich halt mein altes iPhone 6 geschenkt. Das hätte einen Wert gehabt von, keine Ahnung, vielleicht 50 Euro oder sowas. das hätte ich ja weggeworfen, so in unserer überflussgesellschaft der hat natürlich mit der hat geweint so und wir haben mm. geld eingesammelt über charity projekte ich habe bilder von mir versteigert wir haben sehr viel kohle auch gehabt und haben wie verrückt eingekauft die taxifahrer haben mich drei wochen später als ich mit sandra noch mal urlaub gemacht habe vor ort hukend auf der straße begrüßt weil die mich kannten weil wir, weil wir sechs taxen voll lebensmittel geladen laden haben der, der supermarkt war mehr oder weniger leer der, in dem wir eingekauft haben, weil wir haben ja. alles eingekauft, was es so gab, also hauptsächlich Grundlebensmittel, und haben versucht, das bei ein paar Familien zu verteilen. Und ja, das Projekt sch- 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 ruht so ein bisschen, weil ähm, ich, wir sind Verein in Gründung im Prinzip, aber es ist natürlich Dank. Äh, also ganz negativ in dem Fall tatsächlich gemeint, Corona schwierig im Moment alles. Also einfach, wir können nicht hin, wir haben vor Ort eine schlechte Logistik, weil es gibt quasi keine Paketdienstleister in Georgien, du kannst halt nichts hinschicken. Und Ach, damit können okay. wir im Moment ganz, ganz schlecht helfen tatsächlich. Und denen geht es natürlich viel schlechter als uns, weil die haben in einem wirklichen Lockdown gesessen. Soll heißen, alle Schulen dicht, nur im eigenen Ort bleiben. An der Ortsgrenze mit Militär- und Polizeikontrollen, wer den Ort verlässt und wer reinfährt und so weiter. Die haben also einen echten Lockdown gehabt und das über vier Monate, haben damit auch das Virus ausgeschwört, kann man auch ganz offen sagen, im letzten Sommer. Mhm. Aber so Und da hätte ich natürlich zwischendurch ganz gern mal geholfen, allein mir fiel, fehlte so ein bisschen die Idee, wie in dem Moment, weil ich halt selber nicht hinfliegen konnte. Ähm, ja, aber deswegen möchte ich unbedingt hin. Ich möchte zum einen diese atemberaubende Natur sehen. Ich war im vorletzten Jahr, also nicht 2018, wo wir die kennengelernt haben, sondern 2019 auch noch in äh, Tuscheti. Das ist so eine Bergregion im Südosten. Und das musst du dir vorstellen, so ein bisschen wie Tirol wahrscheinlich 1950. Also es ist eine Region, die nur im Sommer be- genutzt wird, wo die ähm, Georgier ihre Viehherden hochtreiben über den zweitgefährlichsten Pass der Welt, also eine ganz heftige Passstraße, also nicht selber fahren, sondern sich fahren lassen, ist da auf alle Fälle angesagt. Und dann bist Mhm. du in so Bergdörfern, so ganz abgelegenen, ohne ohne Strom und alles und du schläfst im Prinzip bei den Familien, das heißt, die räumen ihre Zimmer leer, schlafen draußen und du übernachtest da. Ist auch ein bisschen assi, muss man auch ganz offen sagen, aber ist für die natürlich eine unfassbare Einnahmequelle. Und dieser Hochkaukasus, der hat mich einfach sowas von in meinen in Bann gezogen, weil ich habe mich seitdem gefragt, wieso fährt man in die Dolomiten? Also ähm, du kannst so Ebenen haben auf 3000 Meter Höhe und dahinter sind 6500 Meter ho- schneebedeckte Berge und davor ist eine Pferde, wildlebende lebende Pferdeherde. Äh, da weiß ich nicht, warum ich ein Dolomitenfoto machen soll. So, äh? hm. Und da möchte ich unbedingt dieses Jahr irgendwie hin. Ich möchte nach Georgien, ich möchte diese Menschen treffen, ich möchte das Hilfsprojekt voranbringen und ich möchte die Natur sehen. So, das, das, ist so mein Ziel für dieses Jahr. Das muss irgendwie klappen.
0: Ich wusste ja nicht, worauf ich mich jetzt hier einlasse, wenn ich ja. dich hier einlade. Aber ja, ja, gut. du, du es wolltest es so. <lacht> Ja, ich wollte das. Jetzt habe ich eine fette Gänsehaut und mm. habe mich dabei erwischt, jetzt gerade schon dreimal zu überlegen, wie ich das denn dieses Jahr äh, arrangieren könnte. Du redest, das ist ja dann auch eine Fotoreise, oder? Oder ist das. Äh, ja, genau, das, das, genau das, ist,
1: das ist tatsächlich, sind zwei ja. Fotoreisen. Wir machen einmal diese Rundreise, ja. die wir auch 2018 gemacht haben, mit, dem, mit, mit diesen Familien und allem Drum und Dran und dann Richtung Svanetien. Und, im, ja. äh, und in, das ist im September und im Sommer eigentlich wird es nach Tuscheti gehen, weil der Pass ist halt sehr sch- für eingeschneit. Das heißt, du musst auf alle Fälle da sein, wenn wenn das Wetter noch so ist, dass, mhm. dass die Passstraße passierbar ist. Weil, um den Hörer mal vielleicht zum so Gefühl zu begeben, das geht durchaus manchmal auf der linken Seite 300 Meter hoch und auf der rechten 1000 Meter runter. Schotter. Und das ist ja keine befestigte Straße. Es ist einfach nur eine in den Berg reingehauener Schotterweg. So Und äh, hier kommen LKWs entgegen. So Also das, das muss man mögen.
0: Das tut mir jetzt gut, weil ich wollte dir gerade sagen, dass in mir die stärkste Sehnsucht wächst. Jetzt bremst du sie wieder ein bisschen und der innere Schisser hilft mir. Aber nee, am Ende ist es mega faszinierend, weil es einfach so so weit weg von unserem behüteten Alltag ist. Ne? Total, so total. Und, und,
1: und natürlich gibt es in Georgien oh. gut situierte, die in tiefes Leben, das ist ja klar. So wie überall auf dieser Welt. Ja. 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 Ähm, und tatsächlich habe ich jetzt gerade, ich habe mit natürlich immer wieder Kontakt auch nach Georgien, ähm, tatsächlich habe ich gerade gehört, dass Häuser gebaut werden für einen Teil dieser Binnenflüchtlinge, die da jetzt seit fast 30 Jahren so leben, wie sie leben. Da werden gerade Häuser gebaut, oh. aber wie schnell das gehen wird, weiß natürlich keiner und ähm, ob da alle unterkommen, weiß man auch nicht. Ich war, wie gesagt, im 2019 nach nachdem die Fotoreisegruppe abgereist ist, bin ich noch mit, mit, mit Sandra, mit meiner Partnerin ähm, zehn Tage durch Georgien gereist und wir haben noch weitere dieser Kliniken besucht und in jeder dieser Kliniken leben unter katastrophalen Verhältnissen einfach Menschen. So. Und du kannst da nicht natürlich allen helfen, So auch da. Nee. Also, ich habe zusammen ja. gesagt, pass auf, wir kaufen jetzt einfach mal hier Grundlebensmittel nochmal für einen Huni ein und verteilen das, aber das ist natürlich ein totaler Tropfen auf den heißen Stein, weil das hilft denen einen kleinen Moment weiter, aber um, und du willst ja auch nicht so gönnerhaft rüberkommen, weißt du? Es ist ja auch immer dieser Quint- du, du willst ja niemanden beschenken, mit zu dem du keine Beziehung hast. Du gehst ja nicht einfach irgendwo rein und sagst, oh, hier leben Menschen und die, das sieht hier ganz schlimm aus für meine Verhältnisse. Den schmeiße ich jetzt mal einen 25 Kilo Sack Mehl in den Raum. Das geht gar nicht, finde ich. Also, sondern, <lacht> ja? ja, so Und äh, ja. deswegen hat das auch tatsächlich dann viel Zeit eingenommen, weil ich immer wieder versucht habe, auch in, in Kontakt zu bekommen. Ich erzähle dir vielleicht nur eine Geschichte. Ähm, Warte ganz kurz. Ähm, Entschuldigung, ähm, Entschuldigung, ja. Ein
0: Einwurf. Ja. Ich bin mir sehr sicher, dass es ähm, dabei gar nicht darum geht, dass wir die Welt retten sollten. Das mhm. können wir nicht leisten. Es gibt im globalen schon eine Lösung, denke ich, aber die da müssen halt alle zusammenhalten. Also mhm. die sehe ich jetzt nicht. Mhm. Aber was wir tun, wenn wir solche Dinge tun, wir zeigen den Leuten dass nicht, ähm, also das nicht. Also es ist ein vermittelndes Ding, finde ich. Ja, klar mhm. ist das irgendwann aufgegessen und mhm. äh, so. Aber äh, das Foto zum Beispiel bleibt in der Tasche mhm. und man zeigt den Menschen. Das ist da draußen, das klingt jetzt komisch, ich finde gerade die richtigen Worte nicht. Man hat ja so seine Vorurteile, die einen mhm. mehr, die anderen weniger. Mhm. Ich vermute, dass wir es geschafft haben, das eine oder andere Vorurteil abzubauen. So, Aber gerade wenn du in Armut lebst und, und, und viele Chancen, die du im Fernsehen, aber Fernsehen haben sie, im Fernsehen mhm. siehst. Internet
1: haben die natürlich, klar. Mhm.
0: Genau, Wenn es ist für, für dich völlig unmöglich, mhm. Diese Dinge zu erreichen, nach denen du dich so sehnst und mhm. die werden dann sogar in Fernsehen und Internet so dargestellt, als wenn es Armut ist, also bei uns wird Armut ja oft so dargestellt, ja. hast du halt einen 20 Jahre alten Polo, bist ein ja. armer Mensch, ja. Ja. oder wir sind jetzt umgezogen, ich habe einen 15 Jahre alten Renault Laguna, die super liebe Nachbarin, ne? nichts dagegen, aber die super liebe Nachbarin in diesem äh, etwas gehobenen Wohngebiet äh, fragte mich, ob ich den Handwerker fragen könne ob er das Auto beiseite setzt, sie müsste mal an die Mülltonne. Und dann sagte, ach so, sie meinen den Renault, das ist meiner. Ja, so, Also in welchen, in welchen, ähm, in welchen äh, oder wie früh wir ganz öffentlich über Armut sprechen, mhm. das kriegen sie ja auch mit. Klar. Und das baut natürlich eine gewisse soziale Mauer auf, eine gewisse, ein gewisses Vorurteil. Und wenn dann einer von diesen reichen Fatzken kommt, mhm. du, mhm. deine Fotofreunde, mhm. wer auch immer, mhm. und lässt mal das eine Foto da oder auch mal einen Sack voll Essen, dann haben die das irgendwann aufgegessen. Vielleicht geht das Foto sogar verloren. Ich will es nicht hoffen. Aber das Ding bleibt in Erinnerung, das ist halt auch eine eine Vermittlung zwischen Menschen, finde ich. Und das Mhm. finde ich unsagbar wichtig. Mhm. ähm, Auch für die, die du mitnimmst übrigens. Die erzählen es ja. Die erzählen es ja weiter.
1: Das das ist das, was ich meine. Das muss halt einfach, man muss halt seine Botschaft auch irgendwo verteilen, weil ich glaube, dass die meisten sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, dass es in Europa auch anders sein kann als in Mitteleuropa. Weil was kennen wir die meisten? Die meisten Mhm. kennen Spanien, Frankreich, Dänemark, vielleicht noch Polen, Italien. So, vielleicht nur Griechenland aus dem Urlaub. So, da ist ja überall die Mhm. Welt im Vergleich total in Ordnung. So, und ähm, ich ich erzähle noch eine, vielleicht eine abschließende Geschichte zu Georgien. Als ich, Wir haben natürlich vor Ort Kontaktpersonen, einfach jüngere Georgier, die ähm, die Facebook und sowas haben und insofern und WhatsApp, das, da besteht natürlich schon Kontakt auch hin. Und ähm, ich habe äh, eine junge, das ist im Prinzip eine Freundin von der Familie aus dieser ersten Kurklinik, ähm, die ist Englischlehrerin und bringt Studenten Englisch als Nachhilfe bei und deswegen ist es natürlich ideal, weil mit der kann ich natürlich sauber kommunizieren. Und als ich mit Sandra dann in dieser Urlaubswoche da unterwegs war, haben wir versucht, Tina zu besuchen. Tina ist die alte Frau, die wir zuerst in diesem Plattenbau mal äh, besucht hatten und auf dem Sofa saßen und dann am nächsten Morgen die Lebensmittel gebracht haben und ihre Wohnung war verschlossen. Und dann ging eine andere Tür auf, auf diesem Flur. So ein ganz dunkler, unbeleuchteter Flur in so einer Platte. Und naja gut, da fragt Menschen, was wir da machen, und äh, die quasi, quasi die, die, die Georgierin, die Junge, äh, versuchte zu übersetzen und so weiter, und dann waren wir in der nächsten Wohnung drin, sozusagen an Und da saßen in so ein, in so Zwei-Dieser-Zimmer, da war ein Wanddurchbruch gemacht, sehr provisorisch, standen vier Betten und da saßen sechs ältere georgische Frauen. Warum sind da ganz wenige Männer? Weil die meisten Männer in diesem Binnenkrieg gestorben sind, 1990. So. Und jetzt sitzen diese Frauen da und ähm, leben halt auch so, wie man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Und mh, ich habe dann gesagt, du frag mal bitte, brauchen die irgendwas? Also können wir irgendwas helfen? Brauchen die was aus der Apotheke? Es lagen ganz viele Medikamente im, auf den Nachttischen rum und so weiter. Also, brauchen die irgendwas Dringendes? Ich sage, es ist kein Problem. Äh, ich, ich, ich helfe, wenn wir helfen können, wenn das was Realisierbares ist. Solange Rede wenig Sinn, es gab tatsächlich Bedarf an bestimmten Dingen, weil manche Dinge natürlich sehr teuer sind, gerade Medikamente, das ist ja auch so ein Phänomen, dass im Ausland manchmal Medikamente unerschwinglich sind, Mhm. zumindest wenn man bedenkt, was die an Geld haben, vielleicht mal die georgische Staatsrente beträgt 140 Euro, Ähm, da kann man auch in Georgien keine großen Sprünge mitmachen, es reicht nicht, wenn man seinen Strom bezahlen muss, Ähm, so und ähm, dann waren wir in der Apotheke und ähm, dann hat die junge Georgian halt einen ganzen, bei der Apothekerin diese Sachen bestellt und so weiter und dann kam die Apothekerin mit vier so großen Tüten zurück, ähm, also so normal Plastik-Einkaufstaschen und ich sagte, du, ich muss einmal sehen, was es ist, weil ich sagte, ich möchte gerne wissen, was wir, wo wir hier helfen und, und was es ist und sie sagte, ja, kann sie mir aber nicht zeigen. Und ich sagte, dir braucht wirklich nichts peinlich sein. Ich sage, jetzt, auch nicht weiter. Ich möchte einfach verstehen, was es ist, einfach um ein Gefühl zu bekommen, woran mangelt es hier? Du kannst mir auch erklären, was es ist. So, dann macht dir die Tüte auf und das waren Inkontinenzeinlagen. Und da sieht mhm. man eben das Problem. Wenn man sich das nicht leisten kann, ja, ähm, dann ja. ist halt einfach grundsätzlich, ich meine, was ist das für eine Menschenwürde? Ich habe mit Tina, mit dieser alten Frau da gesprochen, die hatte ein Jahr lang nicht geduscht, sondern sich nur gewaschen auf so einem in, in so einer Zinkbademandel, beziehungsweise Waschbecken. Ja, der haben wir mhm. ähm, im zweiten Jahr eine, eine Hotelübernachtung gebucht. Weil ich gesagt habe, die soll sich einmal wie ein Mensch oh fühlen. Gott. Die soll sich ja. einmal wie ein Mensch fühlen, ein normaler, so wie es für uns ganz normal ist. Du kommst, stehst morgens auf, machst die Duschtür auf, stellst dich rein, es kommt warmes Wasser. So. Ähm, und ja, das sind halt einfach Zustände. Äh, deswegen, ich ja, ich muss da wieder hin, einfach um vielleicht noch ein bisschen mehr zu erleben, Menschen wiederzusehen, auch die Natur ein bisschen zu erleben, also auch was für mich zu erleben, aber vor allem auch um das an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch mal ein bisschen zu helfen, wo es wirklich dringend nötig ist. Ja, ah, das muss ich
0: erstmal sagen lassen. Da ähm, laufen in meinem Kopf ganz viele Dinge ab, ganz viele Ideen, ganz viele, ja. Hast du mich jetzt auf welche Art oder Weise, auch immer, hast du mich da als angesteckt. Krass. Ähm, ich habe noch eine Idee, ja. wie du vielleicht ähm, der Community so ein bisschen weiterhelfen könntest mit Rat tatsächlich. Ja. Ich, du hast... Du bist relativ aufmerksamer Zuhörer, das finde ich ganz spannend. Ähm, viele von euch da draußen haben das schon zehnmal gehört, ich möchte es trotzdem kurz anreißen mit Sinn. <lacht> ähm, ich hatte dieses Erlebnis auf der manche 4 vor, jetzt komme ich nicht auf den Namen, äh, der Hafen ist weg, vor einem mittelamerikanischen Hafen, mhm. keine Ahnung, ähm Ja, ich habe jetzt natürlich mal kurz nachgeschaut. Was mir nicht eingefallen ist, ist der Hafen der Insel Roatan. Die gehört zu den Islas de la Bahia und die wiederum gehören zu Honduras. Ob das jetzt die Karibik oder Mittelamerika ist, müsste man jetzt mit fachkundigen Leuten erstreiten. Wichtig ist ein unfassbar, unfassbar beeindruckendes Urlaubsziel für den Fall, dass du diese Sendung hörst, wenn wir wieder reisen können und du mal irgendwohin möchtest, wo nicht jede Woche einer von uns war. nachdem wir einen sehr, sehr intensiven Tag an Land hatten. Wir haben ähm, nicht diese Pauschalurlauber-Ausflüge gebucht, sondern du kannst äh, Ausflüge im kleinen Kreis buchen, mhm. so nennt sich das. Dann mhm. geht auch immer mal eine Spende weg an zum Beispiel eine Schule, die du besuchst. Und dann ist das auch so getimed. dann hat TUI Cruises aus Hamburg das so abgesprochen mit den Schulen, dass die zum Beispiel die Deutschlandwoche haben, mhm. als Beispiel jetzt. Mhm. Äh, und diese diese Klasse, die die Deutschlandwoche hat oder die Europawoche hat, bekommt dann Europäer zu Besuch. Mhm. Die Schule bekommt äh, pro Besucher 100, 150 Euro Spende. So, das ist dann der der Kurs. Und Tui Cruises verschenkt quasi an uns den Ausflug, um das, was wir bezahlt haben, an diese ähm, äh, So, Also, da gibt es verschiedenste Modelle, nicht nur dieses. Jedenfalls hatten wir so einen Ausflug und ähm, waren auf so einer einer Plantage, die zwei Jungs äh, bewirtet haben. Und als wir dann abends ausliefen, da hatte ich dieses Gefühl, was du gerade sagtest. Mhm. Also dieses, was machen wir jetzt? Wir kamen an an Bord, wir haben relativ früh zu Abend gegessen. Ähm, Wer schon mal auf so einem Schiff war habe ich auf der ganzen Welt kein besseres Essen? Also, was, was jetzt ja. so ein so Qualitativ, also was man so unter gutem Essen versteht. Ich finde auch äh, Street Food total geil, aber so, ne? Dann sitzt du da sehr behütet und da habe ich schon gedacht, irgendwas ist hier komisch. Und dann sind wir an Deck gegangen und dann ist das Auslaufen ja immer so eine Sache für die, die das noch nicht erlebt haben. Ähm dadurch, also wir meckern immer so viel äh, über den Tourismus, aber gerade in diesen Ländern ist es so, dass so ein Schiff, was kommt entgegen der Berichterstattung, die ich oftmals höre, ist es ja schon so, dass die Leute eine Menge Geld da lassen. Äh, sie essen auch dort, sie lassen dort viele Trinkgelder, weil sie genau das, oder Ähnliches erleben, wie du es auch gerade mhm. beschrieben hast und so. Mhm. Das führt dazu, dass du ausläufst mit dem Schiff, der Kapitän äh, zieht das große Horn zur Verabschiedung Und jetzt kriege ich eine Gänsehaut. Ähm, In den in den Bergen unter den Palmen sind ja dann teilweise nur so Wellblechhütten und so. Und die haben teilweise eine Glühbirne. So, das ist deren Strom. Und mm. die machen sie aber an und aus zum Gruße. Und dann fackelt dich so ein ganzer, so ein ganzer, großer, ähm, so, eine, so eine, so eine wie soll ich das sagen? Also so eine Bucht äh, fackelt dich dann mit den mit den Lampen an, mit Taschenlampen. Die Autofahrer blinken, die Busse blinken. Die verrückt. Die Polizei, wenn es welche gibt, macht dieses rote Licht ja, an und so. Verrückt. Und dann stand ich da an der Reding und habe an der jetzt, ich habe eine richtig fette, du siehst die bei Webcam wahrscheinlich nicht, aber richtig fette, <lacht> richtig fette Gänsehaut. Ja, ich seh's. Ja, und dann stand ich da ja. und hatte so einen scheiß dekadenten Cocktail in der Hand, ne all in und so. Und dachte, ey, krass, ey, krass, wie, wie positiv sie den ganzen Tag waren, wie dankbar sie sind und ich habe den Bauch voll von rosa Ente an orange Jus mit weiß der Teufel was und einen und, 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 und fetten, teuren Cocktail in der Hand und neben mir stand ein älterer Herr, der ganz bitterlich das Weinen anfing, fettestens gekleidet, ich bin ein Freund von Uhren, nicht, dass ich eine solche hätte, aber er hatte eine schöne Rolex am Armband. Und also auf den ersten Blick kaschmir du sagst der Mann der der steht gut im Leben und er weinte bitterlich und irgendwann alle waren weg alle machten so ihr Ding hm. und, die, und ich stand da ich dachte was macht sie denn jetzt ne also hingehen hm. ja. weggehen hm. ist auch scheiße so und dann irgendwann so auf Entfernung ich sag ich kann einfach gehen ich kann aber auch noch einen Moment hier stehen bleiben und dann sagt mir dieser alte Herr so sinngemäß ich würde wörtlich nicht mehr hin. Äh, junger Mann ich habe ich glaube 65 oh, die Zahl werfe ich glaube ich langsam durcheinander junger Mann, ich habe 65 Jahre lang gebraucht, um zu merken, was für ein Arschloch ich bin. Und ähm, war mit auf diesem Ausflug, ich kannte den vom Sehen schon, und erzählte mir halt, was das mit ihm gemacht hat gerade, mhm. so dieser Tag da und dann diese, dieser Kontrast auf diesem Schiff zu stehen und so. Und wir sind ja noch gar nicht bei Hapag Lloyd, das ist ja vergleichsweise noch günstig und dennoch sagte er, das, 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 das verpacke ich nicht, da muss ich, wenn ich nach Hause komme, dann ist die Firma, dann muss das irgendwie mein Sohn weitermachen oder wir müssen das umstrukturieren, wir müssen ganz viel verändern und der war ganz aufgeregt mhm. und ich glaube nicht, dass das einer von den Momenten war, die man morgen vergisst. Ich glaube nicht, dass der am nächsten Tag sich geschüttelt hat, sondern ich glaube, das war so ein lebensveränderter Moment. Und ich erzähle das, weil ich, wenn ich diese Geschichte mal erzählt habe, im Podcast, auf Workshops oder so, kam immer die Frage, wie kannst du denn mit so einem Schiff fahren? Wie kannst du denn in so einem Hotel wohnen? Weil die Leute, die diese Fernreisen dann, oder sie, die sich vorstellen, eine solche Form der Fernreise zu machen, sagen, ich könnte es schon nicht dieses Kontrastes wegen. Mhm. Und ich persönlich hab dann zwar auch Tränen gelassen und ich sitze dann auch manchmal für mich da und hab da echt dran zu knabbern, aber mir erheilt es ganz klar den Blick auf Dankbarkeit, auch darauf, dass ich da nicht meckern kann, wenn der Kaffee 9 Euro kostet, sondern muss auch 15 kosten. Da muss da auch genug Trinkgeld da sein. Da muss ich mir wie du überlegen, wenn ich sehe, irgendwer hat's iPhone kaputt und da gibt, es gibt ja teilweise Smartphones in solchen Ländern gebraucht für 20 Dollar und so, dann gehe ich da hin und hole ihm das Telefon oder was. Ähm, habe ich in Panama mal gemacht. Ähm, nicht, weil ich hier ein geiler Typ sein möchte, sondern weil ich vorleben möchte, was man so an Kleinigkeiten auch machen kann. Hast du eine Antwort zu denen, die ich dann so gebe und jetzt gerade auch gegeben habe, wie der Mensch oder da, bist du auch der Meinung, dass der Mensch das Reisen nicht unterlassen soll, sondern und wenn's, wenn er kein Abenteurer ist, soll er halt in ein fettes Hotel oder auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, er soll sich nur entsprechend verhalten. Hast du eine Idee, wie man mit diesem Schmerz und dem schlechten Gewissen noch umgehen kann? Außer, wie ich es schon sage, dass man damit eine große Dankbarkeit aufbaut und eine große Achtung aufbaut. Was antwortest Tja, du da?
1: Also ich glaube, man muss sich immer bewusst machen, wir leben im goldenen Käfig Mitteleuropa. Das hm. ist wie so ein Kanarienvogel in so einem goldenen Käfig. Es geht uns wunderbar. Es gibt bestimmt ganz viel zu meckern. Und wir beide finden auch Dinge, wenn wir jetzt so einen ganz negativen Podcast machen wollten, dann würden wir sofort Dinge finden und ihnen sagen, es funktioniert alles nicht, geht alles nicht, alles Mist und, und, und geht gar nicht. Die Wahrheit ist aber, das Allermeiste ist verdammt gut. Und es ist total verständlich, dass es sehr viele Menschen gibt, die sagen, habe ich bei Instagram und Facebook gesehen, da möchte ich auch hin. So, also das wundert mich seit mhm. seit 20 Jahren nicht mehr. So Also das ist mir vollkommen klar, weil wir einfach ein privilegiertes Leben führen. So, und man muss man dazu sagen, natürlich sorgt das auch dafür, also gerade in meinem Fall, ich will da mal ganz offen sein, natürlich sorgt das auch dafür, dass ich nicht nur schlechtes Gewissen habe den Menschen gegenüber manchmal vor Ort, weil ich sage, okay, mir geht es so gut und denen geht es so schlecht, sondern es sorgt natürlich auch dafür, dass ich mir to- total dessen bewusst bin, dass ich sehr viele Erden verbrauche. Also mein CO2-Footprint ist eine glatte 6 so, und das mhm. zu deren Lasten. Mhm weil die reisen nicht also die mhm. fahren natürlich unsere alten Autos also total gut für uns weil wir konnten unsere alten Autos mit der Abwrackprämie nach Georgien bringen so ja, fahren hauptsächlich so deutsche Fabrikate äh, aus aus Abwrackprämiezeiten so aber ansonsten haben die natürlich einen goldenen äh, Fuß, Fuß, äh, CO2-Fußabdruck weil die fliegen natürlich ganz ganz wenig und ähm, ja und und reisen im Prinzip nicht so auf der anderen Seite sage ich, trotzdem muss es Menschen geben, die reisen, weil die müssen anderen davon erzählen, was aus dieser Welt los ist, denn es kann eben nicht jeder überall hin. So. Und äh, das, hm. das bei mir jetzt mit dem Job verbunden ist, ist natürlich glückliche Fügung, ähm, sonst würde ich sicher auch nicht so viel reisen, aber ähm, ich versuche halt auch überall, da wo es geht, davon zu erzählen. Ähm, wenn wir mal ganz kurz nochmal hierhin zurückschwenken, ich weiß natürlich hier, wo der Gletscher vor ein paar Jahren war und ich weiß von Erzählungen von Isländern, die ich kenne, wo der Gletscher vor 20 Jahren war. Und mir ist klar, mhm. das hat nichts damit zu tun, dass die Sonne ein bisschen mehr scheint. Ja, ich bin ja nicht doof. So, Und mhm. das sollte man Menschen erzählen. Mhm. Wenn der Gletscher plötzlich zwei Kilometer weiter weg ist, als vor zehn Jahren, und das ist nur noch Geröllfeld, also quasi Gletschermoräne, dann hat das nichts damit zu tun, weil wir uns gerade auf dieser Erde alle total richtig verhalten. Aber natürlich kann trotzdem nicht jeder hierher kommen, aber man muss halt Menschen erzählen und sagen, Achtung, wir alle sind dafür verantwortlich, denk darüber nach, wenn du zum Bäcker fährst, ob du nicht dein Fahrrad nimmst und so weiter. Und ich sage auch ganz offen, und ich meine eigenen Flüge kompensiere ich alle. Ich weiß, das ist natürlich total dusselig. Das ist das Minimum, was man so machen kann. So, ne? Na, besser als nicht, ja. Mhm.
0: Also verstehe ich das richtig. Ähm wenn ich etwas... Ah, nehme ich das überhaupt? Da ist die Formulierung schon so schon so schwierig, finde ich. Also dieses Gefühl, ähm, was ich gerade beschrieben habe, äh, ist ja in den Köpfen, weil ich Armut gesehen mhm. habe und dann rosa gebratene Entenbrust mhm. mit Orange, mhm. Jus und am besten Lammkarree, mhm. was der Teufel was gegessen ja. habe, was im Restaurant mal eben 25, 30, 40 und mehr Euros kostet. Mit Whisky für 20 Euro hinterher und so weiter. Ähm, wenn ich das so lebe oder erlebe oder nehme, ja. Und gleichermaßen aber achtsam damit bin, wie ich darüber kommuniziere und wie ich mit diesen Menschen umgehe. Ein Handy kaufen, mitdenken, vermitteln, das ist der Weg, also sehe ich so, ja. so? aber so meintest du das jetzt, Ja. ja? dass man glaub, so ein bisschen mit ich glaube schon, Vermittlungen ja, ich glaub,
1: zurückgeben. Ich glaube schon, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also ähm, ja, ich fühle mich dabei mhm. sehr schlecht. Das geht mir so ein bisschen so wie dir, glaube ich. Also ich fühle mich wirklich richtig dreckig da manchmal. Also das muss man ganz klar sagen. Also ich kann das in Georgien nicht beschreiben, wie schlecht, wie schlecht es mir da ging. Wenn wir die anderen befragen würden, die dabei waren, die würden dir dasselbe erzählen. Wir hatten einen richtigen Scheißabend, muss man sagen. Also so einen richtig schlechten Abend an dem Abend, weil das ist gesagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein, weil das sollte in Europa nicht vorkommen und es sollte auf der ganzen Welt nicht vorkommen. Aber wir sind immer noch in Europa. Wir sind also gar nicht weit weg. Wir könnten mhm. mit einem Auto hierher fahren, wenn das theoretisch. Und keiner weiß davon, weil die einfach vergessen wurden da für viele Jahre. Ähm, Und trotzdem glaube ich, dass man für sich selber natürlich eine Lösung finden muss, dafür, damit umzugehen. Und die schlechteste ist die Ign- Ignoranz, glaube ich. Also einfach zu sagen, gut, das interessiert mich einfach nicht. So, die leben halt so und ich lebe halt so. so ist ja, nicht, ist ja nicht meine Baustelle. Das ist, glaube ich, eine richtig schlechte Lösung. Ich glaube, man muss den Menschen vor Ort zuhören, und um zu verstehen, was da los ist. Weil das, was du aus der Karibik berichtest, das ist da ja auch so. Die sind ja grundsätzlich nicht unzufrieden ja, ja. mit ihrem Leben. Das ist, ja das, das ist ja das für uns total Absurde. Du kannst ja jetzt da hinkommen wie der, der genau. dicke weiße Mann und sagen, hier, was kostet die Welt? so? Ja, Oder du kannst halt horchen, was ist da eigentlich wirklich äh, gerade Phase und die sind grundsätzlich gar nicht unzufrieden mit ihrem Leben. Die wünschen sich natürlich auch Dinge für ihre Kinder und Enkelkinder, so das ganz Normale, was ich, ich glaube überall auf der Welt das Gleiche ist. Aber ähm, die haben sich halt mit der Situation arrangiert. Wir haben ein Gruppenfoto gemacht in diesem Wohnzimmer und der... Sohn von derer, die da hauptsächlich wohnte, also die wohnten da zu zweit, sie und ihr Sohn, Die ganze Rest der Familie war zu Besuch, ähm, in diesem einen Zimmer, der nahm von der Innenseite dieser, ich sag mal, aus Palettenbretter zusammengenagelten Tür von so einem Bügel ein blaues Hemd und zog das an für das Foto. Das war das einzige Hemd, was der hatte. Weil einen Schrank gab es nicht. Wahnsinn. So, und da sagst du da muss man halt zuhören das muss man halt beobachten finde ich auch das muss man sich halt angucken und registrieren was eigentlich war. warum zieht er jetzt das Hemd an okay der zieht das Hemd an weil hier werden die Fotos gemacht maximal mit dem Handy so. und der zieht das Hemd an weil er einen guten Eindruck uns gegenüber machen möchte weil der möchte natürlich auf dem Foto gut aussehen und ich sagen guck mal hier jetzt waren die deutschen äh, Touristen und Fotografen da und jetzt habe ich auch noch richtig, richtig dusselig darauf ausgesehen beim Unterhemd naja gut, und da musst du halt auch noch irgendwie die Wahrnehmung haben, dass er nur dieses eine Hemd hat. Das kriegst du ja gar nicht mit. Wenn du so ganz oberflächlich unterwegs bist, dann, dann merkst du das ja gar nicht. Sagst du, na gut, ich habe in so ein Wohnzimmer reingestolpert und habe da ein Foto gemacht und der hat ein Hemd angezogen. So, also das. Ne? Aber das, da gibt es ja eine Geschichte dahinter. Und ich glaube, wie gesagt, man muss einfach den Menschen vor Ort zuhören und versuchen zu verstehen, wie die leben. Ich glaube, das ist das A und O, zu verstehen, wie die leben.
0: Meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, sich zu sehr der Trauer zu ergeben. Mhm. Ja, also das heißt nicht, dass man es dass nicht wahrnehmen mhm. soll und das heißt nicht, dass man nicht auch eine Träne lassen darf. Ich finde, ja. das ja sollte lange, 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 lange gesellschaftsfähig sein, eine Träne mhm. zu lassen. Ich glaube aber auch, dass es gut ist, die Dinge wahrzunehmen, wie sie sind, um einfach selber zufriedener und selber auch gebender durchs Leben zu laufen. Ja, Ich glaube, dass am Ende es sogar in Teilen gut sein kann, sowas erlebt zu haben, weil die Situation ist so, wie sie ist, ob du jetzt da warst oder nicht. Mhm. Und äh, dass du dann noch was tust, ist eine positive Veränderung, auch wenn sie minimal ist. Ich habe das erste Mal, also klar, mein Podcast-Kumpel Thomas Jones äh, beschießt mich mit dem Thema Minimalismus, seitdem ich ihn das erste Mal getroffen habe, ja. aber so richtig tief äh, ein Deep Dive habe ich gemacht, als ich, ähnlich wie du es gerade mit dem blauen Hemd am äh, Kleiderhaken äh, erzählt hast, auf Jamaika äh, einen Sonntag verlebt habe und dort festgestellt habe, dass sie alle ein weißes Hemd oder eine weiße Hose haben, äh, seit teilweise 15 Jahren, die sie irgendwie gebleicht, gewaschen, was auch immer kriegen. Und ähm, es ist alles so weiß gewaschen, dass es gar nicht auffällt, wie oft es schon genäht worden Mhm. ist. Und ähm, ich habe so so einen Gottesdienst auf Jamaika mitbekommen. Also was heißt ein Gottesdienst? Das stimmt nicht. In dieser Gemeinde geht der Gottesdienst von morgens um acht bis abends um fünf. Mhm. Das heißt, ich habe einen Teil des Gottesdienstes wahrgenommen, wurde eingeladen, hineingebeten und habe den Stolz der Menschen erlebt. Und habe da einfach gemerkt, für mich mal wieder, dass Minimalismus, ähm, klar, für diese Menschen wirkt das aus unserer, also aus deren Perspektive wirkt das, wenn wir das betreiben, so ein bisschen als wenn wir ein Spiel spielen. Mhm. ehrlicherweise muss man das so sagen, wir könnten einfach 40 T-Shirts haben, ähm, wo wir bei Thomas waren. Thomas hat halt zehn schwarze, Punkt. so Und, <lacht> und zehn schwarze Hosen. Ähm, ich hörte davon. Ja, und äh, das ist aber was, äh, was vielleicht, das wird auch die Welt nicht verändern, aber den, den Blick auf die Welt verändert das. Und mhm. das sind diese, diese Messages, die wir auch geschenkt bekommen auf so einer Reise, für die, mhm. die wir auch dankbar sein müssen. Ähm, nicht dankbar für Armut, um Gottes Willen nein, sondern um die Message, die dahinter steht. Ja, genau. Ja, also ich danke dir sehr für diesen Blick auf Georgien. Ich muss gestehen, dass ich gerade tatsächlich kurz gucken musste. Ich, ich war richtig, da bin ich noch glücklich mit, aber ich habe kurz bei Google Maps geguckt, weil ich wusste, wir wollen über Georgien sprechen. Du hast mir gleich wie aus der Pistole geschossen gesagt, ich möchte unbedingt über Georgien sprechen. Ähm, ich war in der Richtung richtig, aber es hätte mich jetzt nicht so sehr gewundert, wenn ich ein bisschen ab gewesen wäre. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, wer jetzt mal kurz bei Google Maps guckt, ihr werdet nicht alle richtig gelegen haben, weil wir einfach diese Länder so wenig auf dem Radar haben. Das mhm. ist ähm, ja, das stimmt. faszinierend. Das stimmt. Ähm, lieber Frank, be- bevor ich noch einen Auftrag an dich habe, huh. habe ich erstmal eine Bitte und zwar ähm, habe ich dich gebeten, dass du ein bisschen Musik einpackst. Wir lassen das jetzt mal ein bisschen sacken und ich äh, bin ein bisschen gespannt, was du warum
1: ausgesucht hast. Ja, ich habe etwas ausgesucht, was ich auf der ersten 2018er Georgienreise häufiger gehört habe, weil ich in so einer etwas düsteren Stimmung war, aufgrund dieser Tatsache, dass dieses Land mich erstens aufgrund dieser offenen Menschen, aber auch durch diese starken Kontraste aus, ich sag mal, äh, sowjetischer Platte und gleichzeitig ähm, ja, auch, auch, auch wilden Dingen, die man so am Straßenrand gesehen hat, mitgenommen hat. Und das ist äh, Grauer Beton von Trettmann.
2: Grauer Beton, rauer Jargon. Freiheit gewonnen, wieder zerronnen Auf und davon, nicht noch eine Saison Auf und davon, nicht noch eine Saison Grauer Beton, rauer Jargon Bilder verschwommen, kehre nicht mehr um Auf und davon, nicht noch eine Saison Auf und davon, nicht noch eine Saison Alte Schule, steile Kurve, immer gegen Wind Folgt dem Kind dorthin, wo man noch Ende ringt. Unbeschwerte Jahre früh zu Ende sind. Dir niemand sagt, dass Essen gutes Ende nimmt. In meinem Hauseingang kaum Gutes los. Freunde werden stumpf, werden skrupellos. Lieber schnell leben, ruhelos. Statt Abstellgleis kein Zielbahnhof. Seelenfänger schleichen um den Block und Machen Geschäft mit der Hoffnung Was hinter jeder Tür lauert ein Abgrund Nur damit du weißt, wo ich herkomm Seelenfänger schleichen um den Block und Machen Geschäft mit der Hoffnung Was hinter jeder Tür lauert ein Abgrund nur damit Vielen Dank fürs du Zeigen. Wo
0: ich, ich hatte Treppmann nur ganz... Trettmann, spricht man ihn so aus, ja ne?
2: Ja
1: Tretti, Tretti. Wir, ich hatte wir, 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 wir kumpels, wir sagen Tretti.
0: Tretti, okay. Äh, ich hatte Tretti null auf dem Radar. Ich wusste, dass es ihn gibt. Ich habe das mhm. schon mal gehört. Ich glaube sogar, du hast ihn schon mal erwähnt. Bist du ein Fan? Bist du, hast du ihn, kann das sein? Auch ist Fan, schon äh, na, Fan ich ich
1: habe hab so ein bisschen Tretty merch natürlich, weil ich leider so ein totales Merch-Opfer bin. Also ich kaufe halt überall, da wo mir Anzeigen von irgendwelchen T-Shirts und so gezeigt werden, kaufe ich leider ein. Ich bin halt so anders, ganz anders wie der Thomas. Ich habe sehr viele T-Shirts und wenn ich so eine Facebook-Ad oder äh, Instagram-Ad sehe, dann muss ich leider auf Bestellen drücken. Ich bin ja echt Opfer, das ist wirklich schlimm. <lacht> da muss ich was gegen tun. Habt ihr ja.
0: eigentlich in der letzten Zeit
1: mal in den Fanshop von Fotografie tut gut geguckt, liebe Leute? <lacht> ja, Nein, den, den, den müsstest Trettmann du besser verknüpfen, sodass der bei mir aufschlägt in meiner Facebook-Timeline. Dann habe ich, ich ein so potenzielles, potenzielles Opfer dafür.
0: Deswegen hast du ein paar 20.000 Follower, nicht 2.000. Das ist, ich so. bin da einfach schlecht in diesen Dingen. Trettmann hatte ich nicht auf dem Radar. Die mhm. Stimmung, die du mir da gerade aber ins Gehirn geschossen hast mit diesem Lied, oder, oder Trettmann mir gerade ins Gehirn geschossen hat, war ja quasi analog zu dem, was wir mhm. gerade gesprochen haben, richtig mhm. krass. Also mhm. ich war erst kurz irritiert, weil ich nicht so richtig wusste, was kommt denn jetzt? ja richtig tief. Vielen Dank. Ähm, die Playlist für Fotografie tut gut ist ja des Wahnsinns. Also wer die findet, ohne den Podcast gehört zu haben, der denkt ja, dass ich auf jeden Fall eine fette Diagnose <lacht> habe. <lacht> Aber ich glaube, das macht so ein bisschen aus. Ich weiß gar nicht, was war das Letzte? Naja gut, also vielen Dank für diese Bereicherung. Mega. Sehr, sehr gern. Und ich habe jetzt einen Auftrag für dich, da weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, den jetzt an dich, heranzu-, äh, an dich heranzuführen. Nur zu. Ich erlebe, das was wir gesprochen haben, als Bereicherung für mein Leben, das ist für mich tatsächlich so, das sind so ein paar Gänsehautmomente jetzt gewesen, ob ich das jetzt schaffe, demnächst mal nach Georgien zu fahren oder nicht, ob ich da irgendwie mir was einfallen lasse zu oder nicht, das war schon wertvoll jetzt. Aber es war auch düster und Mhm. Fotografie tut da um die Ecke gut, glaube ich, so. Mhm. Mhm. Vielleicht hast du noch eine Reise für so ein Weichei wie mich, (lacht) die uns wirklich gut tut. Das wäre so meine meine Bitte, ob du noch irgend, irgendeine kurze Reisepisode für die Hörerinnen und Hörer und für mich hast,
1: wo die Sonne leuchtet. Ja, also ich sag mal so, ähm, mich reizt natürlich, also mich reizt viel auch in Ostasien und so, aber ähm, wenn ich jetzt was aussuchen müsste, so ein bisschen Sommersonne, Sonnenscheinmäßig, dann würde ich sagen, Italien. Also ähm, ah. ich selber reise mit äh, Fotofreunden nach Rom, nach Venedig und in die Toskana. Und ähm, ja. Toskana ist schon was ganz Besonderes, muss man sagen. Also es ist wirklich, ich glaube, jeder, der da mit war, würde da so drüber sprechen, wie wie ich jetzt gleich. Weil das ist einfach eine Reise, die so ganz anders ist als alle unsere anderen Reisen. Du hast es ja schon so ein bisschen rausgehört, eigentlich stehe ich auf Hotel. Ich will das ganz offen sagen, ich bin kein Camper, ich mag nicht im Zelt schlafen und ich mag es, wenn mein Zimmer sauber ist, das Bett gemacht und ich mich da nicht selber drum kümmern muss. Das finde ich einfach Mhm. großartig und deswegen bin ich der klassische Hotelurlauber eigentlich. Gleichzeitig ist es in der Toskana aber fast unmöglich. In der Toskana gibt es ein paar Bottlenecks. Ähm, die Autos in Italien sind, na gut, die sind einigermaßen bezahlbar, aber ähm, wir, sagen wir so, da nehmen wir eher ein bisschen größere Gruppen mit hin. Das heißt, wir fahren mit mindestens zwei Trainern, manchmal zwei plus Assistent und wir waren schon mit drei Trainern vor Ort. Und wir mieten eine Villa, die hat, ich glaube, knappe 800 Quadratmeter. Ja, man muss mhm. mir vorstellen, auf dem unteren Geschoss sind so die Aufenthaltsräume, die Küche, der Hauswirtschaftsraum, Ess, so eine riesen Esstafel für 20 Leute an einem Tisch und so. Ähm. Liegt in der Nähe von Siena allein Hügellage mit Blick auf die, Umge- die Täler drumherum und du kannst Siena von da sehen, wenn du am Pool, am Pooldeck liegst, dann siehst du, guckst auf Siena und hast im Vordergrund den Pool und so. Und im ersten Stock sind die Zimmer. So, der größte Nachteil der ganzen Location ist, dass sie natürlich unfassbar teuer ist. Also alleine würdest du dieses Landhaus niemals mieten, weil du sagen würdest, mal, was soll ich mit zwölf Zimmern? Also ich glaube, es gibt zwölf Schlafzimmer. So Und gleichzeitig... Ähm, Muss es deswegen natürlich auch mit ein paar mehr bespielt werden. Aber da muss natürlich Frühstück selber gemacht werden. Und wenn wir diese ganz intimen Reisen dahin machen, damit meine ich jetzt eher so im Sinne von, wir verzichten möglichst viel auf italienische Restaurants. Beispielsweise im letzten Herbst, da war das keine Option. Da war immer klar, wir werden jeden Abend entweder grillen oder kochen oder irgendwas zusammen. Da brauchst du natürlich auch eine Gruppe, die irgendwie zusammenarbeitet. Weil ähm, für 18 Menschen kochen, das muss man schon mal gemacht haben oder man muss eine Idee haben, wie das geht. Mhm. Auf fünf Gasflammen. So. Äh? Ähm, <lacht> ja, ja, du lachst. So. Und äh, das ist der zum Beispiel der Jugend- so
0: Freizeitleiter in mir lacht und erinnert sich.
1: <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen fühle ich mich da manchmal auch. Ähm, so, und tatsächlich ist es aber einfach, eine, deswegen ist die Reise ein bisschen anders, weil es natürlich dadurch, dass die Gruppe tatsächlich mit mitwirken muss und das auch so ein bisschen ausgeglichen sein muss. Also es hilft natürlich, wenn da nicht drei sich immer bedienen lassen und alle anderen machen immer alles. So, und ich bin da sehr gut drin, dafür zu sorgen, dass das ausgeglichen ist. Und ich habe natürlich irgendwie über keine Ahnung, ich habe bestimmt 700 oder 800 Kunden auf der ganzen Welt mit unterwegs gehabt. Ich kenne jeden, jeden Typ von Mensch, der so dabei sein kann. Und weiß auch, was zu tun ist, damit das dann trotzdem so gruppendynamisch funktioniert. Ähm, aber das ist halt so eine ganz andere Reise, weil wir, man ist halt sehr eng, ähm, man sitzt halt sehr viel zusammen. Dadurch, dass die Zimmer in diesem, in diesem Landhaus, ja, das sind halt, ich sag mal, Zimmer im ersten Stock, die sind ja weit ab von dem Rest, können mhm. halt auch die, die sagen, ich muss heute schlafen, weil morgen früh geht es um vier zum Sonnenaufgang raus, äh, da möchte ich jetzt schlafen, können halt von denen entkoppelt sein, die unten gemeinsam am Kamin sitzen am aufnehmen So, und noch ein Bier trinken oder... Wein oder was hm. auch immer. So. Hm. Und ähm, ja, ich mag die italienische Lebensart, das kann man ganz offen sagen. Ich finde das äh, tatsächlich das Relax-Sein der Italiener ganz gut. So. Obwohl ich selber bestimmt der totale Allmann bin. Gar keine Frage. So, Aber ich habe Versicherung für alles. und. Äh, <lacht> <lacht> so. Aber. Äh, es wird nicht das Auto gewaschen am Sonntag, nur um das hier gleich klarzustellen. Samstag, ich auch am Samstag wird das Auto gewaschen. So, ja, d- davon bin ich auch ganz weit entfernt. <lacht> aber, ähm, aber ich mag natürlich trotzdem der Deutsche Vita und ich finde tatsächlich auch die kultur gut und ich finde die Italiener tatsächlich einen guten Menschenschlag. Die sind auch oft gut drauf, muss man sagen. Und, ähm, ja, und Ich mag natürlich auch das Wetter und die Umgebung sowieso. Und in der Toskana muss man ganz klar sagen, da, ich habe schon ein paar Mal zu, Hans Altenkirch, der ist eigentlich der Hauptdozent auf diesen Reisen, gesagt, Hans, wir bräuchten eigentlich nur auf diesem Grundstück bleiben. Ich verstehe nicht, warum wir morgens eine halbe Stunde ins Waldorcia fahren, nur um da die Capella zu fotografieren oder hier die Belvedere Podere Belvedere. Ja, kennt jeder, wenn ihr mal googelt, das das Hauptmotiv in der gesamten Toskana. Lass uns einfach auf dem Grundschild bleiben, weil wir fotografieren einmal nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten. Und, <lacht> am, nächsten, und am nächsten Tag gehen wir 30 Meter weiter. Ja, weil das die toskanische hügelige Landschaft, die ist halt einfach geil. Also ähm, du hm. brauchst für Toskana Einsteiger und auch für Toskana Fotoeinsteiger nicht zu den Spots fahren, die, die jetzt millionenfach fotografiert sind. Trotzdem ist mir auch klar, dass ein Großteil... Unserer äh, Fotografen, die mit uns fahren, das natürlich wollen und natürlich tun wir das auch, aber theoretisch für mich würde das Grundstück der Villa, weiß nicht wie groß das ist, ein paar Hektar locker reichen um zu sagen, guck mal, gehen wir mal heute da den Hang runter und heute mhm. gehen wir in die Allee, so und dann wären auch alle glücklich, glaube ich. So. Mhm. Aber das Besondere ist eben, schöne 20-Mann-Tafel, wobei wir 20 fast nie dabei haben, weil kann sich ja ausrechnen, wenn wir mit zwei neuen Sitzern fahren, ist 20 Menschen mitnehmen, unmöglich, ne? So besonders mit Gepäck und so. Mhm. Ähm, also, also so, ihr aber, macht die
0: Anreise auch schon mit zwei Bussen?
1: Quasi. Na, der ab Flughafen. Der, der Flughafen so. ist so, eine okay. gute Stunde ist eine ach gute so. Stunde weg. Ja, ja, okay. Und, ähm, und draußen gibt es dieselbe Tafel nochmal, was Gold ist. Und es gibt überdacht auch draußen Terrassen und es gibt eine Dachterrasse und es ist einfach, die Location ist einfach Gold wert. Also, dass wir die mal aufgetan haben, äh, es macht einen Großteil der Toskana-Reise aus, weil die einfach auf genau solche Gruppen ausgerichtet ist und das hm. hilft unserem ganzen Gereise total in dem Fall. Es hm. macht mega Spaß da. Hm. Und das ist natürlich ist ganz ich. viel weniger düster, muss man auch mal sagen.
0: Ja, ich liebe ja beides. Ne? Das mhm. ist ja, das ist ja so. Ich finde ja immer, dass das also die Welt ist so ein riesiges Meer voller Möglichkeiten und ja. egal, wo jo. du dich bewegst, wenn du einfach deinen Geist aufmachst, dann kannst du so viel erleben. Das gilt auch für Mecklenburg-Vorpommern. Also ja, auf jeden <lacht> ne? Fall. Auf jeden so. Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ne, also es muss nicht immer in Jamaika oder, oder Georgien oder, oder keine Ahnung was sein. Ich träume auch davon, irgendwie Sibirien mal zu bereisen oder so. Ich habe ganz viele Pfeile in meinem Kopf, wo ich denke, bevor ich die Kasten zumache, wäre das schon schön, ne? Nochmal mit so einem Eisbrecher irgendwie oben in die in die Arktis, wobei ich dann natürlich wieder die Frage stelle, muss das sein? Also, aber, aber du weißt, was ich meine,
1: ne? Also ich habe ganz viele wilde Ideen. Ich, ich habe auch noch eine so eine ähnliche auf meiner, auf meiner Liste. Gibt's noch, oh, es gibt nur noch eine. eine. Kamtschatka. Kamtschatka ist meine Idee mhm. für. Was ich noch gesehen haben möchte. Ich kann mit dem ganzen Rest, die ich gesehen zu haben, kann ich leben. Aber Kamtschatka, mhm. Vulkane und Bären möchte ich in Kamtschatka sehen. Wann auch mhm. immer und wie auch immer. Sehr schwer zu bereisen und alleine quasi unmöglich, aber ich möchte auf die russische Halbinsel ganz im Osten. Ja. Ich finde, wie bewertest du
0: dieses YouTube-Reisen? Na, weil,
1: also ich, äh, ah. jetzt stelle ich eine Frage ohne, du, 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 ohne Warte, soll ich mal mutmaßen, was du meinst? Ja, versuch. Meinst du, meinst du äh, auf der Welt rumreisen, dann davon Videos machen und versuchen, sie über YouTube die, zu finanzieren? Meinst nee, äh, ja, okay. nee,
0: ist ein Modell, äh, vielleicht das okay. Modell, wie es das an uns heranführt. Also meine Idee war ja heute, neben der Tatsache, dass wir eh Dinge zu besprechen hatten, dass ich mich mhm. eh mit dir auseinandersetzen wollte, wir Lust hatten, ich weiß gar nicht, wir, wann, seit wann reden wir, lass mal was machen, ich glaube drei Jahre, fünf, keine Ahnung. <lacht> mindestens, <klar>. so, <lacht> mindestens, Ähm Neben all dem war ja heute die Idee, ich habe ganz viele liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause und die können mhm. gerade nicht reisen und du Ach nimmst so. uns mit ah. raus in die Welt. Das okay. war also die Grundidee okay. mhm. und meine Frage an dich, der ja sehr praktisch reist, bezieht sich auf, also ich finde es inzwischen wertvoll, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, wenn Menschen, die gerade nicht können, entweder weil mhm. sie vielleicht einfach mhm. tatsächlich keine finanziellen Mittel haben, oder weil wir Corona haben, oder weil mhm. einfach gerade ein Arbeitsabend ist, mhm. sich die Welt aber mit weit aufgerissenen Augen zum Beispiel am Fernseher oder in einer Motivationsshow okay. von mir aus auch Verstehen. anschauen. Ähm, mhm. Es gibt inzwischen ja Netflix-Formate, YouTube-Formate äh, und so weiter, die einem wirklich ganz weite Welten zeigen, teilweise kompliziert Testtenz produziert, teilweise mit der Selfie-Kamera, kannst du also, wie gesagt, ich habe nach Hurtigrouten geguckt, dann bin ich schnell in der Antarktis gelandet, dann landest du irgendwo in Feuerland, weil von da muss das Schiff abfahren und dann hast du in einem Abend die halbe Welt bereist und auch da kriege ich gerade eine Gänsehaut, obwohl ich damit keine Menschen gesprochen habe und ich habe kürzlich das Gespräch mitgehört, deswegen kommt diese Frage, dass es eine Unverschämtheit ist, wie die Menschen nicht mehr äh, sich mit den Welten befassen, sondern nur noch Fernsehen gucken. Und ich möchte das so ein bisschen aus diesem Loch rausheben. Ich finde es wertvoll, wenn Menschen sich da auf diese Art und Weise mit beschäftigen,
1: wie... Ich, ich, ich habe gestern, also wir nehmen Donnerstag auf, ne? veröffentlichen es ja, glaube ich, am Wochenende bei dir. Ich habe gestern die, die, ja. genau den ersten Vlog veröffentlicht äh, aus, aus Island, den ersten Teil. Und mir schrieb jemand darunter, eine, eine Zuschauerin bei YouTube, die ich aber auch äh, über YouTube äh, kenne, ich weiß aber nicht, wer sie ist, schrieb da drunter, sie hat so eine Sehnsucht gehabt, dass sie sich erstmal ihre Island-Fotos angucken musste. Mhm. Und daraufhin habe ich geantwortet, das habe ich zwölf Monate getan, das hat jetzt nicht mehr gereicht. So, Aber es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Natürlich gucke ich mir Dinge auf YouTube an oder auch in, auf anderen Formaten. Ich gucke sehr gerne auf so Spartensendern, irgendwie so Phoenix oder auch Dreisat oder sowas. Irgendwelche Dinge, wo aus der Welt berichtet wird. Gar nicht, weil ich selber hinfahren möchte, sondern weil ich offen bleiben möchte dafür, wie es woanders aussieht und mir Sa- und mir auch klar ist, dass man nicht alles auf der Welt sehen kann. Das ist mhm. mir mehr bewusster als vielen anderen, glaube ich. Also es ist einfach unmöglich. So Und ähm, trotzdem gucke ich da ganz fasziniert hin, weil ich eben das auch mit Dingen verknüpfe, wie ich mich gefühlt habe, als ich das das erste Mal gesehen habe. Mhm. Wenn wir mal hier zu, zu Island zurückkommen. Ich weiß genau, wie es mir das erste Mal ging vom Skogafoss. Mhm. Heute würde ich sagen, also gerade so im vorletzten Jahr und im, warte mal, das stimmt nicht, 2018, 2000, 2017. 2017 war Island so voll im Sommer, wie ich das noch nie gesehen hatte da habe ich mich gefragt, warum wir da anhalten. Weil da standen 40 Reisebusse mindestens und es standen die ganzen roten, gelben und grünen und blauen Jacken ganz vorne. <lacht> An diesem breiten Vorhangwasserfall, kennen alle, kann man nicht verpassen, wenn man die Ringstraße fährt und man fährt da vorbei, dann muss man mit verbundenen Augen gefahren sein. So, ähm, weil das so offensichtlich ist, ist das ja natürlich eins der, einer der, der Hauptwasserfälle, äh, den jeder sehen will und macht einen Instagram Fotos. Und natürlich wollen dann die, die mit dem mit Auto sitzen, die wollen anhalten und sich den Wasserfall angucken und auch ein Foto davon machen. Und das kann ich total verstehen, weil ich eben mich sehr genau daran erinnere, wie es mir das erste Mal ging, als ich am Skogafoss vorbeigefahren bin. Da habe ich gedacht, Alter, das kann nicht sein. Der Wasserfall ist wirklich so breit. Der ist 30 Meter breit. Mm. Das gibt's doch nicht. Mm. So, also weiß ich ganz genau, wie breit der ist. Ne? So. Und ähm, und so gucke ich halt auch gerne mir Dinge bei YouTube und bei, 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 bei anderen auf TV-Kanälen an, weil ich einfach sage, okay, ich kriege einen guten Eindruck davon, wie ich mich gefühlt habe, wenn ich das jetzt in echt sehen würde. Mhm. Weil man hat ja so eine Messlatte dadurch. ne? Sagt, okay, das ist ja unfassbar. So gerade so Luftaufnahmen vom Amazonas-Delta oder so. Also ja, das, das Wahnsinn. Das gibt doch nicht. Wahnsinn. Das ist ja, ja der, der totale Irrsinn. Ja. Wie kann das so aussehen? So? Wir
0: Fotografen, wenn wir jetzt mal so ein Bildband kaufen, dafür äh, Open minded mhm. also wenn wir da Bock drauf haben, mal so ein Bildband auf dem mhm. Schoß zu haben, Thema letzter Sendung, keine Absicht, äh, fällt mir gerade auf, äh, dann dann ist es so, dass wir äh, als fotografisch Interessierte so ein Foto vielleicht schon mal gesehen haben, weil es da wirklich ganz beeindruckende Aufnahmen von gibt. Ähm, ich finde es aber gerade schön, dass es breiter wird, diese, diese Sichten mhm. breiter äh, werden mhm. und ich stelle fest, dass viele Netflix und YouTube und all diese Kanäle, äh, Amazon Prime und wie sie alle heißen, nur mit ähm, How I Met Your Mother und wie sie nicht alle heißen verbinden, also mit irgendwelchen Serien und so. Ja, ja. Aber die Qualität, und damit meine ich gar nicht die Aufnahmequalität, manchmal ist auch ein Rucksacktourist mit der Selfie-Kamera mega wertvoll. Die Qualität, die Tiefe, die äh, sowohl YouTube als auch Netflix, äh, du bei YouTube ja selber auch, höchstpersönlich, aber viele, viele, viele andere inzwischen liefern, ist Wahnsinn. Also was ich in den letzten Wochen, wenn es denn dann mal abends nicht mehr anders ging, an qualitativen Fernsehen gefunden habe zu diesen Themen, das waren, also die persönliche Note rausgenommen, ein bisschen wie unser Podcast hier, nur ich habe das Glück, diese persönliche Note jetzt mit dir mit drin zu haben. Das ist wirklich Wahnsinn. Wollte ich einfach mal ein bisschen Werbung für machen, weil viele Leute tatsächlich nach diesen Sachen noch nicht gesucht haben bei ihrem Netflix-Account. Ihr müsst nicht nur amerikanische Serien gucken, das kann auch mal geil sein, gar keine Frage, Mhm. aber es gibt so, ich hätte fast gesagt, bewusstseinserweiterndes Fernsehen. Bist du, du bist, also Frank, bist du, wie ich, kulinarisch interessiert? Äh, Durchaus. So, ich wusste nicht, wie ich es sagen sollte. Ich hätte jetzt auch ein bisschen was Frecheres. <lacht> ähm, kennst du Mark Wiens? Travel for Food?
1: Nee, gucke ich mir an.
0: Pack ich in die Shownotes. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, müsst ihr euch anschauen. Und Frank, musst du dir auch gucken, angucken. Mark Wiens äh, reist um die ganze Welt und er isst einfach nur die ganze Zeit. Aha. Aber es ist ähm, unfassbar interessant, in was für es gibt natürlich Sendungen, wo es nur um das um, aber in, also 90% der Sendungen lernst du, w- wie es abgeht in den Favelas, äh, mhm. in den Luxusvillen am Strand von und so, diese Jamaika Serie haben wir glaube ich dreimal geguckt und so ähm, packe ich mal als als Link mit rein, lieber Frank ähm, ich glaube wir kommen mal zum Ende, wir haben ja auch erst, jetzt habe ich hier alles aufgeklickt und zugemacht jetzt. also bei mir steht es bei einer Stunde 40 guck mal <lacht> Vielleicht vielleicht sind wir nah am Rekord, das passiert irgendwie manchmal hier, aber nicht so oft so intensiv, danke dir dafür. Ich danke dir. Wie machen wir das jetzt hier, also ich möchte, dass du noch so ein bisschen uns erzählst, wo wir dich finden, ich packe das auch in die Shownotes, du schickst mir gleich Links und so, aber sag doch nochmal für den, der jetzt gerade schon das Handy in der Hand hat, ähm wo du bei YouTube, wo du bei Instagram und wo du webmäßig zu finden bist.
1: Okay, also das Geschickteste wäre einfach auf äh, ff-fotoschule.de, also ff-fotoschule.de. Da findet ihr eigentlich alle Links auch im Footer-Menü, also ganz unten im Menü. Und auf YouTube ist es youtube.com Fotoschule und bei Insta ist es ff unterstrich fotoschule glaube ich. Kannst du mal sehen, wie gut ich vorbereitet bin? Ne? Ja, ich glaube, FF-Unterstrich-Fotoschule. Alles gut, ich glaube, das so, kann man auch googeln. Ja, ne? ja, ja. Äh, genau. Also äh, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere vorbeischaut. Ähm, aber es ist nicht die Intention gewesen, hier mit dir aufzunehmen. Das wissen wir beide, glaube ich, auch. Sondern äh, wir haben einfach eine gute Zeit verbracht. Und das ist super, super wertvoll, finde ich.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich finde, tats- also das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, ne?
1: dass ich ähm,
0: die Möglichkeit habe, mit diesen Dingen, die mich so sehr inspirieren meine Zeit verbringen zu dürfen. Mhm. Ja, also das hier ist ja jetzt, wir, wir haben am frühen Nachmittag eines Donnerstags angefangen. Das ist nicht selbstverständlich. Und auch das ist ein mhm. Privileg, das zu können. Das freut total, mich mega. Total, ja, total. Wir sprachen gestern und vorgestern auch schon so ein bisschen davon, dass wir ja was leben dürfen. Wovon, also ich habe viele von deinen 20 Jahren, die du es schon tust, habe ich davon geträumt. Ich bin doch lange nicht äh, in einem Punkt, wie du ihn da stehen hast, in deiner, in deiner, wie soll man das jetzt sagen, in deiner Weltenkarriere, wie auch immer man das nennen will, aber ich bin hier und heute super dankbar dafür. Und das, ähm, ja. Danke für diese tollen Momente, lieber Frank. Vielen lieben Dank Ich lege jetzt hier mal auf. So machen wir das. <lacht> und äh, ja, liebe Hörer, schaut mal vorbei, äh, bei mir sowieso, äh, beim Frank, aber bitte auch. Und ich habe das Gefühl, wir hören es hier nochmal wieder, lieber Frank.
1: Das würde mich auch sehr freuen und ich wünsche dir gute Zeit, bleib gesund, halte durch.
0: Das wünsche ich dir auch. Danke, Frank. tschüss. Achso, eine geile Na, Reise wünsche ich dir jetzt. Ja. Und äh, Leute, ihr müsst zugucken, da kommt jetzt noch ein bisschen was beim
1: Frank. Ich bin ja just in time. Wann reist ihr los? Äh, am Sonntagabend oder Montagvormittag. Das hängt ein bisschen davon ab, wann das Ergebnis kommt. Also bei Veröffentlichung genau Samstagmorgen
0: geht der Podcast online, sitzt der Frank noch in seiner Kiste und dann könntet ihr euch aber äh, häuslich einrichten, ihn abonnieren und dann in den nächsten Wochen mal ein bisschen schauen, was da kommt. Habe ich gerade gar nicht zu Ende gesprochen, bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie das ohne diese Touristenmassen alles aussieht.
1: Freu ich, mich. ich auch, ich auch, ja.
0: Jetzt aber, mach's, mach's gut. gut, Frank. Tschüss. Bis dahin, ciao. Fast eine Stunde 45, das ist der Wahnsinn. Schön, dass du noch dabei bist. Danke für deine Aufmerksamkeit. Das Gespräch mit Frank war für mich wirklich besonders und ich habe das Gefühl, es könnte ein zweites oder sogar ein drittes folgen. Im Leben sowieso, aber auch im Podcast scheint das eine gute Idee zu sein. Abonnier Frank auch bei YouTube, das ist glaube ich sein stärkster Kanal, aber auch bei Facebook oder Instagram. Und wenn du Instagram hast, besuch doch gut und lass uns unter dem Episodenbild ein bisschen über diese Sendung diskutieren. Vielleicht macht der Frank ja auch mit. Ansonsten besuch gerne www.fotografietutgut.de oder schreib mir einfach eine Mail. Hab eine schöne Zeit, bis nächste Woche hier bei Fotografie tut gut.